0: Agora sim, estamos ao vivo.
1: Opa, neste momento que é uma quinta-feira com um pequeno atraso, porque hoje é dia 30 de novembro de 2017, 21 horas e 32 minutos.
2: Repita.
1: 21 horas e 32 minutos. você corta a gente no vídeo? Você deixa a câmera na nossa cara? Cê tem que deixar a gente mais afastado porque se a gente se mexer qualquer coisa a gente sai. Mas porque, tão... sim, essa é a transmissão ao vivo do Super Amigos Cast, o Saque aqui no canal do Super Amigos e a versão gravada para você que baixou. A versão aí em download no nosso SoundCloud. Eu sou Johnny Santos e hoje estou aqui com ele, Renato o Honório
0: e o Johnny, ele fez isso só pra confundir, porque geralmente é o Bonatti primeiro, né? Ah,
1: eu tô aqui pra confundir.
0: Beleza. Missão concluída. Ok. E o Norio parou. Ah, eu tenho... Oh, né? Então, é... tá vendo? E eu estou aqui com o meu amiguinho Guilherme Bonatti.
2: Oi, eu ia falar presente, mais doente, mas o Norio tirou todo Des... a abertura. Desculpa. Tirou todo impacto, né? Foi, Foi a armadilha. É. Ah, essa frase, eu tô três horas com ela na cabeça. Porque eu tô doente <risos> e eu tô presente, entenderam? Ah, o, o, Marvin tá falando... <risos> o Marvin tá falando que eu tô a
1: 10 FPS, na verdade eu e o Honório estamos...
0: Eu vou, é você que o você é o não
1: tá. O, o Bonatti, o Honório tá a 60 FPS.
2: O <risos> Honório é o Master Race aqui. Pois é. O único Master Race. É, novamente. Mas enfim,
1: pelo menos o áudio deve estar tá bom aí pra vocês, né? Ah, esperamos que sim. Uh, a gente tá com esses problemas aqui de conexão, a gente tá vendo o que, que faz pra ficar melhor, mas como o áudio, que é o principal, tá saindo, uh, aproveitem os benefícios do Alt-Tab e todas as janelas que eles ah. permitem vocês verem.
2: E, mas eu e, façam... e o Johnny, eu, o Johnny já meio que decidiu que o problema é a casa do Honor, ele
0: tem que se mudar, é, né?
1: Ele tem que se mudar de lá, né, cara? É um é. absurdo. Quando ele morava lá na outra casa,
2: tudo era maravilhoso na verdade,
0: mudou e... na verdade meu pc pegava fogo na outra casa, também é. era ruim é porque você não sabe
2: cuidar das suas coisas
0: é, eu não sei mesmo
1: <risos> <risos> nossa gente, é, o programa de hoje vocês podem esperar assim três pessoas ruins porque estamos todos detonados e destruídos e cansados, mas aqui, firmes e fortes
0: mas atendendo e... a pedidos daquela parcela que insiste, que nos assiste, nos escuta, porque é uma várzea. Né? Então é a, a gente tá aqui ah. para atender vocês.
1: Pois é, a várzea é sempre uma coisa... Ih, agora o meu interfone tá tocando. <risos>
2: Olha, é um bom momento.
1: Eu vou seguir a várzea e vou atender o interfone,
2: com licença.
0: Tá. Honório. Então vamos lá. E... Canta uma música. Não, não, a gente... Vamos continuar, vamos continuar, vamos ah, fazer... Tá. Você lê o texto aí. Claro, claro, porque, Bonatti, todo dia tem o quê? Oi, todo dia? Todo é. dia tem, tem, tem aquela merda, que hoje pois. é a minha doença, tá? Mas também tem outra merda que aconteceu <risos> esse dia, há quatro anos atrás. Que merda aconteceu há quatro anos atrás, Bonatti? Puxa essa merda aí.
2: M morreu o, o Paul Walker, o
0: Paul Caminhante. Pois é, cara, foi um baque pra todo mundo, pra toda pessoa que coloca é, ó, neon em, embaixo do entretenho. seu carro.
2: Entretenho...
1: Entretém as visitas, aí eu preciso ir na portaria
0: Vai, Ih, lá. vai lá Vai lá, vai lá
2: <risos> Então, assim é... Eu não fiquei abalado assim, hum. um... Tipo, triste Ele morreu e tal, mas assim Eu não ligo pro Velozes Furiosos Eu mal conheci o trabalho dele assim tipo Eu tive que pesquisar o nome dele Pra ver quem ele era quando ele morreu
0: É, afe afet gente... afet afetou algumas pessoas Mais do que outras, tem pessoas que levam essa franquia No coração, né Velozes é... Furiosos basicamente todo mundo que colocou neon lá nos lá em 2006 colocou neon no carro adora essa parada você era uma dessas pessoas não mas eu tenho uma história legal sobre sobre Velozes e Furiosos porque eu não tinha carro quando explodiu a franquia né quando ela ficou famosona mas eu Naruto. mas eu ia tipo em esses encontros de carros carros antigos ou carros tunados e tudo mais Sim. pois é eu ia e eu, eu Talvez já tenha contado essa história em, uh, no stream de, Na stream de terça Então me perdoem quem já escutou Mas Quando lançou Velozes e Furiosos 2 Que é Too Fast and Too Furious Eu
2: hum.
0: Meu colégio Parei inteiro a
2: franquia.
0: Meu eu colégio inteiro foi assistir Eu tava no segundo ano e estudava à noite Então todo mundo foi cabular a aula pra assistir E uma galera tinha comprado o ingresso antes assim Dias antes e eu deixei pra comprar no dia, na hora... E obviamente não tinha ingressos quando eu cheguei... Então a gente comprou ingressos pra Premonição 2... Que também estava em hum. cartaz... Pra entrar... De, é, é, escondido, né? Na ah, sim. na sessão... Só que... Não porque isso era de boa... É, então... Nem, não, é, tão de, é de boa pra quem é inteligente... Sim. Pra eu que sou burro... Eu não notei que tinham duas partes que não se conectavam no cinema... Que um lado tinha a sala que tinha a Premonição 2... E outro lado tinha a sala... Que tinha a porra do Veloz e Frasso 2. que dois. Do filme do lado, cabaço. Cara, a gente fez um puta escarcel. Falou que a, a moça do caixa que vendeu errado... Que a gente tinha pedido uma coisa ela tinha dado outra. E aí a gente conseguiu o nosso dinheiro de volta. Com o nosso dinheiro a gente comprou pipocas... E refrigerante e tudo mais. E aí, com a minha sobrinha que estava também assistindo... Mas ela tinha o ingresso, comprado há muito tempo ela ficou entrando e saindo, nos trazendo ingressos já carimbados pra gente entrar como se a gente tivesse saído pra comprar pipoca. Mas, mas peraí, ela saiu pedindo pras pessoas lá dentro? Não, ela Me tava, tava com uma série, com um grupo outro grupo de amigos que já tinha comprado antes. Hum. E sua a minha
2: sobrinha tem sua idade?
0: A minha sobrinha tem a minha idade. E, hum, e aí, só. cara, a gente entrou no Velocity Furiosos 2 de graça, nessa sacanagem, e teve gente que não conseguiu, que assistiu o filme da escada, porque tinha vendido, tinha muito mais gente fazendo a mesma coisa que a gente, eu, e eu quem pagou teve que assistir na escada, época, cara.
2: Eu já vi gente na escada nessa época, era meio é... normal, na verdade, né? É...
0: Eu... O pessoal...
2: eu, eu tenho a impressão que eles vendiam ingresso a moda caralho, mas provavelmente era muita gente fazendo Caraca. isso daí, eu que era
0: inocente. O pessoal da escada tava bem nervoso, viu? vou te falar, e aí entrou ah, claro. entrou gerente, lanterninha, tudo com lanterninha mesmo, eu nunca tinha visto isso, sabe, dando lanternada na cara das pessoas, e a gente tinha tretado com o gerente pra conseguir nosso dinheiro de volta, então a gente ficou bem abaixadinho, bem quietinho assim, sabe... <risos> Embaixo Pum. das cadeiras. Cara, com muito medo de ser pego, velho. Tipo, molecagem total. Muito idiotice isso, cara. Caralho. Mas essa é a minha relação com a franquia. É, esse foi o auge dela, mas... que todo mundo ia porque era legal. Carros, tunados e neon. Mas, mas o 2 não o mais odiado? É, mas a gente não sabia quando a gente foi pra... <risos> o <Pro> cinema <risos> que o 2 porque... não V diesel, eu... né?
2: Eu autenticamente gosto do 1. Um. É, sei lá, eu revi ele algumas vezes Passava muito, na, sei lá, na no SBT Algum canal desses uhum. E eu vi algumas vezes Ele é um filme muito mais sobre um, um policial infiltrado e ah. tudo mais né Do que os carros em si Os carros são algo grande São o setting da parada Mas é muito mais aquele drama policial Que eu acho bacana mas. Aí eu, eu não lembro da história do 2. Eu lembro que eu assisti
0: o 2 e eu achei uma bosta, assim, quando o moleque já. Eu tipo, nem sabia que era Vin Diesel, só que eu não lembrava. Cara, mesmo. mas o 1 um tem uma, uma história que envelhece mal pra caceta, né, velho? Que eles estão roubando. Porque eles estão roubando o DVD? TV. Não, não é DVD. TV com VHS embutido, cara. Sabe aquelas Porra, isso... aí ah, mas aí. É difícil, A história
2: né? Envelheça mal. É que hoje em dia eles não tá roubando o iPad, que dá pra você levar é. mais, é mais prático, saca. Mas não é que nem, tipo, pânico 1. Que uma pessoa é é, é... é, tipo, vira suspeita de assassinato porque ela tem celular. E, tipo, como assim, você tem... que você tava indo com o celular fora de casa? Acontece isso no filme, porque na época não era normal. Caralho. De casa com o celular, então, automaticamente, ele virou o cara que... Não, só pode ser você que ligou pra vítima, saca?
0: Caralho, Eu nem... Mesmo. <risos> Eu nem lembrava é... disso, cara. Eu... Eu Oi,
2: gente, os... desculpa. Todos os de tempo em tempo, saca? Eu gosto aqui. Tá aqui.
1: Eu, gente... Tô... Vocês já receberam entrega de loja que vocês compraram coisa às 9h40 da noite?
0: Não. Black Friday?
1: Então, eu comprei, na, na Black Friday eu comprei uma Air Fryer, oh, no é Ricardo isso. Eletro. É. E ela chegou agora, tipo, nessa oh. hora. E deu um bom rolo lá com, com, com o porteiro. Ele falou não. nós caras... Só, o cara olha. chegou e falou, né? Não, você tá fora do horário comercial. Preciso falar com o morador antes de receber a entrega, né? Aí o cara falou, disse que o entregador virou e falou: oh, eu vou fazer, não, não tenho nada que ficar esperando, não. Eu vou largar isso aqui no chão e vou falar que você não quis pegar e não sei o que. Os caras ficaram batendo boca lá, o, o porteiro entregador, cara. Então, oh, mas... depois, depois eu vou fazer uma reclamação com a Ricardo Elétrico sobre essa situação, é porque verdade. o cara chegou aqui às nove e meia da noite para entregar coisa. E, e ainda bate boca com o porteiro.
3: Tipo, é...
1: só porque o porteiro quis me interfonar pra saber se eu tava esperando alguma coisa. E eu nem sabia uhum. eu Eu tipo, nem lembrava, sabe? Então, eu falei, porra, tipo, cara, eu sei mais
2: receber essa hora.
1: É, essa hora, cara, entregador. Mas enfim, desculpa interromper vocês. Estavam falando o
2: quê?
0: Nós terminamos ah, de é... falar de, de, da merda do dia que foi a merda morte do Paul Walker. Mas isso é isso. Hum. Ninguém, aqui, ninguém aqui era mega fã dele, né? Então. Não. Ele eu fez mais o que, além de Velozes e Furiosos? Eu só sei isso. É, ele fez alguma coisa, cara, tenho certeza, porque... Ele, ele fez é alguma coisa. Eu sei que sim, é bem possível é, que sim. Mas... Talvez mas...
1: ele um ótimo pai, um ótimo irmão, um ótimo filho, mas a... uma pessoa maravilhosa, e mora... vai morar pra sempre nos nossos corações e no sorriso de cada
0: criança. <risos> é, isso mesmo, isso mesmo. E no escapamento de cada carro tunado.
2: Muito bom. Ah. Oh. Eu só quero é. falar que eu tive uma experiência com correio boa. Conte é... a sua experiência. A, a Ana me comprou uns livros no, na sexta à noite, na Amazon. Entregaram domingo, cara. Eu fiquei surpreso. Coisas ah. não chegam de domingo também. Eu vejo isso como uma experiência
0: boa. A Amazon sempre amorzinho comigo. É, eu recebi uma, uma encomenda também domingo. Não foi tão rápida, na verdade foi até atrasada. Mas eu hum. fiquei surpreso de receber domingo. De...
2: Sábado você recebe ainda, dependendo do transportador ou até a Sedex, as entregas de sábado. Mas, cara, Sim. domingo eu nunca tinha recebido. Ainda não, mais, tipo, uma compra com feita. Domingo aqui no prédio eles sábado. não recebem. Sexta já era, quase, já era quase ou depois da meia-noite. Foi a hora que a gente chegou em casa. Então, cara, parabéns, Amazon. Continue
0: assim. patrocina Sim. a gente. Sim, paga nós
2: <risos> Maravilha, então. Então acho que a gente
1: pode ir pra sessão de indicações? Claro! Um ok. Eu vou começar com a minha indicação aqui, que é uma série que uh, eu fiquei sabendo dela por causa do Overloader, né? uma indicação do Rick Sampaio lá no, no Bilheteria, que é o podcast deles de coisas que não são videogame, e eu achei meio curiosa a premissa da série e eu fui ver, é né? uma série, uh, para quem não sabe, é uma série da HBO, ela, é... ela tem como produtora executiva produtoras executivas e atrizes da série a Nicole Kidman e a Reese Witherspoon além delas assim uh, algumas das personagens principais que tem ali uh, tem a, a minazinha do, do Divergente lá, como é o nome dela? Shailene Woodley, acho que é isso o nome Divergenta.
2: dela
1: a Divergenta <risos> tem lá, a Divergenta Divergenta <risos> E, enfim, assim, é até um, um elenco muito bom, assim, e, e é uma série muito sobre, entre aspas, cotidiano. Uh, é uma série sobre vida de mulheres, uh, hum. essencialmente. E assim, eu gosto da forma que ele conta a história, né? Uh, você tem uh, no, ao longo do filme ao longo da série, desculpa, são, são só sete episódios, né? Ela é bem curtinha e ela se fecha em si mesmo, então eu acredito que não vai ter uma segunda temporada, até onde eu sei. Hum. Ela é baseada num livro, então a história do livro é fechada nos sete episódios, assim. Mas, basicamente, assim a série já começa com pessoas dando depoimentos sobre um assassinato. E um assassinato que aconteceu numa festa e assim, todos os personagens principais aí da, da série estavam nessa festa e as pessoas que aparecem dando os depoimentos isso eu achei uma sacada genial é tudo figurante personagem assim, terciário assim sabe aqueles personagens Muito que você vê no cotidiano da série mas nenhum dos protagonistas da série aparece dando os depoimentos então você fica a série inteira sem saber quem morreu e quem matou né? e basicamente assim a história ela tem uma história que você sabe que vai culminar nesse evento que é a morte de alguém de alguém conhecido por alguém conhecido numa festa e ao longo disso você vai acompanhando dramas de cada uma das personagens é muito mais focado nas personagens femininas do que nos masculinos e é... E assim, cada personagem assim tem. Uh, eu acho que eles são muito bem trabalhados. Por exemplo, a, a Reese Witherspoon ela é uma mãe de duas crianças, né? E, quer dizer, de uma menina já uma adolescente, né? E, e uma criança. E ela tá no segundo casamento dela, por assim dizer só que ela ainda tem um convívio forte com o ex-marido dela, que tá namorando, com tá casado com uma menina muito mais nova, que é a filha do, do Lenny Kravitz, hum. Zoe Kravitz lá. Uh, a Nicole Kidman eu acho que é a história que mais prende atenção, porque ela é uma mulher uh, que ela era uma advogada, Uh, mega competente e tal, e ela abriu mão de toda a carreira dela para cuidar dos filhos. E. E ela tem o marido dela, e assim, aquele casamento modelo, né, pra todo mundo. Todo mundo olha aquele casamento e fala: nossa, esse casal lindo, né? Tanto o homem quanto a mulher são lindos, os filhos são lindos, um sonho. Só que o cara é um abusador, sabe? Tipo, o cara que não deixa ela de trabalhar, o cara que desce o cacete nela direto, sabe? Tipo, uh, então tem essa história mais pesada ali. Uh, e, e, e assim ele vai explorando cada uma dessas histórias dessas mulheres e você vê que meio que uh, por, causa das, do, por causa da personalidade de cada um deles, dos homens e das mulheres mas muito mais focado nas mulheres qualquer um dos, desses personagens principais pode chegar num momento em que ele Parta o assassinato de algum dos personagens, sabe? Ou hum. por abusos psicológicos, ou por situações, aquelas brigazinhas meio veladas são ali e acontecendo, e pessoas Sim. sabem da traição do outro,
2: sabe? É, é... já acabou de ver a série? Acabei, acabei. Hum. Uma coisa legal que eu tô vendo da aqui é que tem é, o diretor e o roteirista, né? São duas pessoas. É, o diretor dirigiu todos os episódios e o roteirista também escreveu todos os episódios, né? Vem um projeto dos dois. Um assim. projeto que você vê que tem
1: muita unidade uhum. em tudo, sabe? Uhum. Uh, os episódios, não é aquele lance quando você vê uma série que você sente a assinatura de mais de um diretor, de mais de um produtor, enfim. Uhum. E esse, eu, eu sinto que a série ela. Tem uma unidade tanto visual quanto narrativa ao longo do, 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 é. de, todo,
2: de toda a temporada, de toda, toda a série, né? Não é, uhum. bem uma e uma coisa que eu vi aqui também que me animou é o roteirista dessa série, que também é um dos criadores dela, né? Ele é o criador do, da série do Mr. Mercedes, que eu recomendei há algumas semanas atrás. Cara, Ele é, o, é, 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 é roteirista de vários episódios dessa série também, então, legal. Cara, assim,
1: eu, eu acho que é, não é eu acho que é melhor eu não falar muito mais sobre a série, porque eu acho que ela é uma série gostosa de você descobrir as pequenas mentiras de cada casal, sabe, de cada história ali, uh, uma das primeiras histórias que acontece, que te intriga quase até o final da série quer dizer, até hum. o final da série é uma, é uma história que é desvendada só lá pelo final, é que a personagem lá da, da menina, lá, do divergente, ela é uma mãe solteira e ela tem um filho que o um menino é um doce, é um anjo, é todo educadinho e tal. E daí uma menina é... ela ela... ela toma uma, uma mordida? Um... Não, ela é enforcada, sufocada, sabe? Tipo, como se fosse estrangulada entre aspas, por, um, hum. por uma outra criança. Não estrangulada até morrer. Uhum. É... Daí, essa menina fala, pessoal pergunta, né? Mas quem fez isso e tal? Daí, junta todas as crianças e ela aponta para esse menino que, tipo, o um menino era novo na escola, e daí isso gera um puta de um estresse ao longo da série inteira. De ah, mano, por que que esse moleque fez isso? Se ele é tão bonzinho, será que essa menina não tá mentindo? O que será que aconteceu? E a mãe fica preocupada, leva em psiquiatra, sabe, para ver psicólogo infantil, tem todo esse desenvolvimento também. E fica até o final para você saber o que aconteceu de fato com uh, essa história, também, sabe? Da, da menina uhum. e menino novo. E daí tem todo o drama da mãe de não saber se o filho dela tá mentindo ou não, se ele de repente tem um problema de violência, se isso é alguma coisa que ele herdou do pai que ela não conhece, sabe, tipo uh, tem as histórias elas têm muitos desdobramentos é uma série com mulheres muito fortes eu acho que personagens femininos extremamente bem escritos, os, os personagens homens dessa série eles estão ali mais para ser coadjuvantes, assim. São uhum. histórias sobre mulheres, uh, histórias sobre mulheres que precisam vencer abuso, histórias sobre mulheres que que tem problemas para lidar com, com os relacionamentos onde elas estão. histórias de mulheres que são megeras, né? <risos> entre aspas aí. Tipo a personagem da Reese Witherspoon, ela tem noção do que, que ela é, sabe? Ela é extremamente pentelha, ela é ela, ela é um furacão, sabe? Ela chega e e ela tá sempre falando meio que, é, ela tá sempre falando mais do que a boca, sabe? Tipo, ela chega e, e mete a boca pra falar mal dos outros sem medo nenhum, mas ao mesmo tempo ela consegue uhum. ser uma boa amiga. Sei lá, eu gostei demais dessa série, sabe? E, e eu acho que o mistério dela é legal, sabe? Ela tem todo esse lance das histórias individuais de cada personagem, mas eu acho que o mistério te segura até o final. E como são sete episódios também, é bem de boa de assistir.
0: Uhum. Muito Eu bom, porque. E, e bem c... curioso pra assistir. E certo, você falou o final da temporada, e você se corrigiu, falou: da série, ela é porque ela finaliza e é isso aí? Não vai ter Ela finaliza continuação? Porque,
1: Essencialmente, essa série é uma série sobre um evento que aconteceu numa cidadezinha. Uhum. E esse evento, ele é mostrado, né? Porque assim, você começa a série sabendo que aconteceu esse assassinato. Uh, e eles deixam sempre no ar quem matou e quem morreu. E no final da série você descobre quem matou e quem morreu. E os motivos, e como aconteceu. Então, assim, e como eu disse, ela é baseada num livro. E o livro tá contado nessa, nessa série, nessa temporada. Tá,
0: não deixa gancho, não, não, não provavelmente é isso mesmo.
1: É, não, eu acho que eles teriam que espremer muito a série pra criar uma outra história ali. Porque...
2: Aí... No Wikipedia ela tá como minissérie também. Eu acho que não, não vão estender, não. Ah, legal, isso é, é bom.
0: Isso dá, até, isso, faz, isso dá até mais vontade de assistir, porque é, esses entretenimentos mais finitos, assim, uma historinha mais fechada, né? É, a gente com tão pouco tempo dá mais vontade de ver alguma coisa que você sabe que vai ter começo, meio e fim é então, muito legal. Uhum. Eu vou, vou prometer é, isso. atrás. Eu
1: recomendo, inclusive... Eu não sei qual que é o gosto da Dani né? para séries e tudo. Mas é uma série boa pra acompanhar com, com a namorada, com a esposa, com a, com a mulher e tal. Uhum. Porque são personagens femininos... É uma série bastante feminista. Uhum. Uh, mas não necessariamente militante. É uma, é uma história... Okay sobre mulheres e, e contando bem a história de mulheres, sabe, tipo, ela em nenhum momento ela chega e levanta uma bandeira de que todo homem é um escroto, sabe, tipo, tem personagens homens ali que, que são uh, mostrados como um cara que está apoiando, um cara que está dando força e tal. É, eu 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 pelo menos do meu ponto de vista não senti um ponto de militância nela, mas é uma série bem feminista.
0: Uhum. Ok, legal. legal, boa.
1: E uh, a gente tem só duas indicações hoje. E a próxima indicação uhum. é do Honório, né?
0: Isso mesmo. É, eu assisti o Justiceiro, que tem a pior tradução, né? É The Punisher, virar o Justiceiro. Eu, assisti... eu acho
1: que é uma...
0: um nome que. Não, é porque vai contra a... o lema dele, que ele fala: eu não faço, uh, eu não faço justiça, eu puno entendeu? Ele não ah, leva ninguém... Então, vai é, tá é. completamente contra o lema do cara, sabe? E aí... É, mas esqueci. daí tem que
1: acontecer que nem fizeram na série Demolidor, que traduziram... Eles obedeceram a tradução do... Daredevil? Do quadrinho.
0: Pra... Que é...
1: Não, pro tentáculo.
0: Ah, pro tentáculo?
1: É, hand... que eles chamam de a mão. Né? É, The Hand...
0: E aí é, aqui eles é... chamam
1: de um tentáculo aqui e muita gente ficou puta porque usaram a tradução
0: do quadrinho. Eu pensei que você ia falar justamente do demolidor, que ele era o atrevido antigamente.
1: Não, não, atrevido é só Eu no desenho
0: da de de... Fox. É, em algum lugar é ele só... é.
1: Não, não, é só no desenho da Fox. Do quadrinho hum... ele, sempre,
0: ele sempre foi o demolidor. Bom, mas vamos lá. Punisher. Uh, Punisher foi lançado uma semana atrás, acho que é a última sexta-feira. Uh...
1: Ah, ah, só desculpa interromper Mas eu lembrei de uma tradução que é muito boa Acho que do Homem-Aranha hum. Quando a Ebal lançava aqui Que era a editora que publicava antes da Antes da Abril hum. Sim, Isso anos é 70 ou antes até O Peter Parker era Pedro Prado
0: Ah, isso tem de monte estende tem monte mesmo, cara. Eu já vi umas, ah, eu... umas listas com esses negócios. Se eu não me engano, a Lois Lane era Márcia. Não sei, eu não lembro. Eu posso estar falando uma bosta, mas eram umas coisas meio assim. Mas é... desculpa, pode Mas ir. vamos lá. Punisher, a série nova do Netflix, lançada então, acho que sexta-feira passada, talvez eu esteja errando por uma semaninha aí, ela é é uma série que não estava dentro da... do planejamento do Netflix e da Marvel. A Marvel uhum. tinha planejado aquelas quatro séries é, iniciais, que era... Daredevil, uh, depois veio Jessica Jones, Jessica depois Luke Jones. Cage, depois Iron Fist. E ia hum. terminar nessa quinta, que era Os Defensores. Mas, na segunda temporada de Daredevil, apareceu Punisher. E ele teve um arco legalzinho nos primeiros quatro ou seis episódios, se eu não me engano. E todo mundo eu, gostou o,
1: tanto... Ô, Nório, você que, você que é o grande consumidor de coisinha de herói...
0: Hum. Você assistiu todas e as séries da, da Marvel, da Netflix... Eu estou em débito com defensores, mas tá na lista aqui.
1: E se você fosse ranquear aí, vamos colocar Punisher no meio aí.
0: Punisher da no meio. Da pior para melhor. Ah, da pior? Pior para melhor. A pior é Luke Cage. Depois uhum. Iron Fist. Caralho. Depois Jessica Jones, mas eu já considero muito boa a Jessica Jones, eu já gosto bastante. Uh, depois Punisher, depois Daredevil. Olha? Uh, bom, bom, bom.
1: E... Apesar de eu gostar mais de Jessica Jones do que
2: de Daredevil.
0: É. Pô, eu gosto eu, muito da coreografia
2: três. E... Mas eu quero então me dar uma pergunta, só uma coisa. Ah. Eu, eu vi até a segunda temporada de Daredevil, eu não vi foi de aço aí, pô de ferro, pô um whatever. Pode... Nem Lucage, nem Defensores. E honestamente eu sinto que eu não tô
0: afim de ver essas séries. Porque ninguém fala bem delas mesmo e. Pula tudo! Série do trabalho. Pula tudo Não Link não algum. É linkado. Assim, é, não existe uma introdução Do Punisher Então a introdução está na segunda temporada De Daredevil, você tem que ter assistido ah, vou Se você pular, hum. fala assim Eu não assisti Daredevil, eu quero assistir Punisher Você vai perder muita coisa é, Mas Daredevil todas é bom, as é. outras não tem link Não tem conexão nenhuma, não é mencionado Não tem nem aquele floreio que eles fazem sabe De fazer uma menção de alguma coisa Essa é bem hum. focada Só no Punisher mesmo é, dia, isso, isso é bom, hein? Que isso, eu acho que essa sala de fruta começa a cagar tudo. Isso é muito bom, eu, eu gostei bastante disso, porque ele ele não é da mesma patotinha, ele não é o herói, sabe? Tem que, teria de forçar uhum. muito pra fazer ele funcionar junto com os defensores, tem, tem porque ele é bem diferente.
2: Do, do Demolidor, né? Acho que é a maior ligação. Ela é, parece ser bem principal, porque ela tá nos pôster e tudo mais.
0: Sim, a Karen, Karen Page, eu esqueci o nome é. da atriz, ela é... Eu não vou falar que ela faz o link Porque não é como se tivesse algum link Pra história do Demolidor Uma história não tá afetando a outra Mas como ela uhum. saiu do Demolidor Ela entrou como um personagem Coadjuvante aqui e ela faz um papel legal Pra todo o roteiro, pra como ele funciona Mas vamos lá, vamos falar uhum. do, do, Um pouquinho do, do plot do negócio uh, o, Começa com o, o Punisher Ele tá mega pra baixo Porque ele se vingou de todo mundo Ele não tem mais a quem matar ele foi atrás, de todo mundo começa com um mega videoclipe dele tendo várias mortes, ele matando, né, e as mortes impressionantes, com sniper a não sei quantos quilômetros, é, perto, longe, um rifle, com pistola, com faca, com tudo. Então, um mega videoclipe, essa, tipo, as primeiras cenas, assim, e aí ele uhum. tá lá na dele foi trabalhar, tem um novo nome e tá trabalhando construindo prédios, fazendo o que ele mais gosta de fazer, que é usando uma marreta gigante pra bater em coisas, no caso as coisas são paredes. <risos> e até que uh, o, o plot começa a elaborar um pouquinho mais e ele descobre que teve um mandante, um manda-chuva pro que aconteceu com a família dele, que a família dele foi pega num, num tiroteio entre gangues, e ele descobre esse mandante, então a série, se. apesar de descobrir esse mandante, não é como se ele soubesse exatamente é, de quem ia atrás, sabe? Ele só sabe Teve alguém Então a okay, série uma
2: galera aí chega até esse
0: cara. Exato, a série ela começa aí em torno disso E ele conhece um hacker Um ex-NSA é, Que vazou informações E por isso ele foi morto, mas obviamente ele não foi morto Só esqueminha e tal Ele tá hum. no mesmo esquema do, do Punisher, então ele tá se fingindo De morto e procurando vingança Então okay. eles, eles fazem essa dupla Ele vira o, o oráculo dele, sabe tipo O cara é o, o super hacker, esse tipo de coisa e eles fazem essa dupla pra encontrar é, 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 cada um com seu interesse, que eu não vou expor lá exatamente o que, que é o do, do Micro, que é esse hacker, mas cada um com seu interesse é, e eles vão atrás meio que das mesmas pessoas. É, eu achei muito bom, mas do que, que eu mais senti falta nessa série? O que, que tem lá no Daredevil que é foda pra caralho posso, e não tem aqui? chato? Seja chato.
2: Essa sinopse pareceu ser uma merda, assim. É, é raso, é raso. Não, não você, não você, mas essa é a última coisa que eu esperava para algum rumo da história, assim. Vam, o Punisher se junta com o um Hacker para ir atrás de um mandante.
0: É, então vamos lá, essa é a premissa do Punisher, tá? Tipo, ele tá sempre uh -huh. indo atrás de quem matar e nunca fica mais profundo do que isso. Tá, tem algumas historiezinhas que são um pouquinho mais profundas, que aí o pessoal é. gosta de enaltecer eu, eu nos quadrinhos, é mas é isso. ele
2: eu li alguma HQ bem legal dele ano passado, que é o mercenário atrás dele e tudo mais, e a HQ é muito mais sobre o mercenário do que sobre o Punisher, né? O, o Punisher é, é, entre aspas, o vilão que o mercenário tá caçando, mesmo ele sendo o vilão. Eu acho que isso funcionaria tão bem, esse lance meio gato e rato aí, pra uma série. Eu fico eles... Meio decepcionado, eles não seguiriam um rumo parecido com esse.
0: Eles meio que, mas eu acho que não vai te satisfazer se for esse essa ideia, mas assim, meio que fazem isso em um certo momento, tem um, ele tem um, um mercenário pra ser o vilão, ele tem o vilão que é o mandante e ele tem o vilão que é o que vai trocar porrada com ele, sabe, tipo, ele tem um é, tem O mercenário um que eu tô falando é o
2: vilão mesmo dele, que sim, é o, sim, mercenário, sim. Né? o personagem é o mercenário.
0: É, não, eu quis dizer que tem um paralelo de mercenário, não é o mercenário, sabe. Okay. Uh, mas é o não, que, que eu ia é falar? Que... Essa
2: história funciona
0: muito bem ela, o da que... série Max, não sei se vocês já leram. O que que eu já li a Max? O que que eu, eu senti de muito... Uh, eu senti muita falta. O que mais me impressiona no Daredevil é o esquema John Wick que ele tem. Que são aquelas coreografias com poucos cortes. Às vezes sem nenhum corte. Na primeira temporada do Daredevil, a gente tem aquela cena de luta no corredor a Loud Boy é que é muito boa. do Oldboy. É uma
2: homenagem excelente do Old Boy. E, e na Inclusive, segunda temporada... É... É. Inclusive ela é uma cena de luta melhor Do que qualquer cena de luta dos filmes da Marvel Sim,
0: sim São 5 minutos, minutos de luta que ela Não
2: vou falar de magia essas porras, Mas luta, porrada, crua É uma das melhores e, que eu já vi
0: E aí a gente tem na segunda temporada de Daredevil Aquele episódio que se chama 7 minutos no paraíso Que são 7 minutos de porradaria Do Punisher, que é a hora que ele tá na prisão Eu não vou dar spoiler do que ele tá fazendo <risos> lá. Cara essa é uma das, das melhores que porradarias que tem. É muito Sim, bom. Sei, eu e eu senti muita falta dessa coreografia disso. Não tem? Não tem. É tudo muito jogado, é tudo muito genérico, muito tirinho, muito... Uh. É, eu vou tomar tiro, mas não vou parar de ir pra frente. Eu vou tomar facada e não vou parar... Hum, isso, sabe... Porque não tem hum. tanto roteiro assim que sustente isso. E aí você tá querendo ver aquela cena de ação impressionante. E não é impressionante. É pior do que quando uh. ele era coadjuvante na outra tela, sabe? Então, na, outra, é. na outra série.
1: Na outra série.
0: É, então. É, e
1: assim, eu tenho um problema. Eu gostei muito de Jessica Jones. Eu gostei muito da primeira temporada do Demolidor. A segunda temporada do Demolidor, eu adorei a parte do Punisher, eu
2: odiei a parte da Electra. Uhum. Então, eu que você assim... tá a parte com gosto do mundo. É, é padrão. Eu odiei a parte da Elétrica, a elétrica. <risos> mas é, ela é muito abaixo, acho que ela é muito mal desenvolvida, eles fizeram a parte do Punisher redondinha e falaram, caralho, ele tem que ter três episódios aí é, eles
1: colocaram essa ó, lá,
2: cara que tem né? eu é... acho que ela deveria ser uma preparação para uma terceira temporada e não um negócio para se resolver sim eles podiam ter resolvido
0: jogado. podiam ter resolvido no Punisher não precisava misturar as coisas todas eles misturaram porque é a parte da Electra é importante pro defensores para todo o resto para para big picture sabe pro demolidor né pro demolidor pro, de é pro demolidor
2: mas
1: o inimigo do, do Defensores é o Tentáculo? É, o The,
0: The, The Hand, esse mesmo. Então, é, eles tinham que fazer que isso, que sabe? É. Que triste. E ela tá lá, a Electra tá lá durante a temporada toda de Defensores e ela aparece. Pelo menos é o que eu vi nos trailers, eu ainda não assisti. Então, eu acho que é, faltou um pouquinho dessa coreografia, de todo esse negócio. Uma coisa também que me é, que eu fiquei bem que merda que é isso sabe a unidade de direção que você acabou de elogiar uh, na série que você falou Johnny na, sim, na, na sim. Big Little Lies oh, é... não tem no Punisher e eu entrei no IMDB pra procurar e assim, tem dois diretores que dir dirigiram dois episódios e todo uhum. o resto, cada um é um diretor e tem umas é. coisas que não faz o menor sentido tem uma porra do um episódio que esse eu fiquei realmente com raiva, eu achei uma merda o episódio Tá? E detalhe, gente, eu gostei da série, tá? Mas assim, esse, esse é uma merda. Acho que é o nono episódio. Que aqueles episódios que começam. É. O, aconteceu alguma coisa, você já sabe o que aconteceu. É assim, ó. Eu vou falar, vai parecer que eu tô falando mal da série que você acabou de indicar, mas é que eles fazem isso muito mal. Uhum. Já, o evento já aconteceu e fica voltando no flashback, na perspectiva de cada personagem, pra falar o que ele estava fazendo naquela hora e contando a versão daquele personagem. Então, essa
1: é uma ideia Cara, que funciona... executada. Ah, funciona bem. Muito boa, mas se você não consegue comprar aquele problema, aquele evento, aquela situação, você ficar voltando no mesmo evento durante o um episódio inteiro fica cada vez mais não, chato.
0: E assim, é, eu posso estar errando por um ou por dois é, episódios, mas assim, é no nono. Cara, você já estabeleceu uma maneira de contar uma história, de contar o roteiro. Às vezes é legal quebrar mas você tem que fazer isso muito bem para ser legal quebrar porque uhum. ele quebra a estrutura da série sabe você fala cara, cara tem um episódio que isso? Toda,
1: toda vez que alguém menciona um episódio que foge da curva eu lembro de um episódio de Breaking Bad que se não me engano chama Fly ah, que é um episódio mosca. que tem a mosca, cara. Eu acho esse episódio tão foda, cara. E ele, ele é tá...
2: maravilhoso. Ele é tão diferente de todo o resto da série. E... Né? Mas ele é um dos episódios mais criticados. Assim, muita gente fala que esse episódio é inútil, essas pessoas não entendem por é... <risos> aqui Assistiram errado. É...
0: Assistiu errado. errado. Muito, <risos>
2: esse é o episódio que até hoje, sei lá, se eu vejo um vídeo no Breaking Bad na, no YouTube, alguma coisa assim, eu tenho saudades, ah, deixa eu acho que rever essa cena. Começa é. a aparecer aqueles reviews, aí sempre tem uma análise, tipo, por que esse episódio é inútil? Ah, vai tomar no seu corpo, vou nem clicar. Por... <risos> e desculpa,
0: Mas assim, eu tenho uma dúvida, Onário. é O que, que você gosta dessa série? Que <risos> agora. Você não, cara. É, não, é, desculpa, eu, eu critiquei demais. Eu, eu gosto dela no é, geral. É, é.
2: Isso algo ruim, tá assim
0: legal isso. A, a premissa do cara B10 que ele não quer fazer justiça e quer só punir as pessoas é bem legal é isso eu sim, acho o era
2: legal sim sim o
0: o personagem é legal eu gosto também do quão é, a consultoria para manuseio de armas para posicionamento ela foi muito boa apesar da coreografia não ter sido boa então você vê as pessoas checando a câmera pra ver se, se tá engatilhada a arma, se ela tá. E que coisas que você não vê em filme. Posicionamento, o como Olá, eles viram. John, John Wick, ela John Wick. Eu adoro isso. Eu, eu <risos> adoro quando a consultoria é, é de, de, de militar Sim. é muito bem feita. E ela tem uma consultoria militar bem feita, só que coreografia mais ou menos, novamente. É, o que é, é legal também ver uma coisa que é um pouco mais isolada que não tá dentro da maçaroca que a gente espera. Então, ele, ele tem a história dele, e você assiste o ah, um negócio mais isolado. É, é, isso é, é mais legal, eu gosto mais, me interessa mais, porque tá muito, tem muita coisa já unificando, e começa a ficar, tipo, você não pode perder nada, sabe? Não pode... E você perde a originalidade quando você tem que estar tá dentro de um pacote de alguma coisa, sabe?
2: O desenvolvimento dele com a Karen, ele é legal, porque... Eu vejo muita gente criticando toda essa relação no, no Demolidor. Eu gosto, eu gosto de... Eu gosto muito dela e do, do amigo dele, o Frog, Fog, Frog. o nome dele. Fog. Eu gosto muito de, desse arco, assim, do arco deles, porque eu acho que, no geral, eu gosto mais deles do que do Demolidor, como personagens, como... <risos> eu eu é acho pessoas, que isso é muito aí pra você ver que o... É, que o Demolidor não é um bom amigo, ele não é um bom sócio, ele é uma pessoa meio... <risos> Ruim, obcecada demais, e eu acho que eles servem muito pra isso. Sim, sim. E uhum. eu acabo gostando. Eu gostei muito do desenvolvimento deles na segunda temporada com o Punisher, né? Em especial ela, né? Que ela é a pessoa que consegue se aproximar dele de uma forma que ninguém mais consegue. E uhum. como ela tá. A, a série parece um pouco grande nela, né? Ela tá nas divulgações e tudo mais. Eu queria saber. É. A relação deles tá
0: legal, melhor? Apesar. A relação. Tá legal, sim. Ele se preocupa muito com ela. Tem um leve flerte que acontece, assim, entre eles, mas ele é sempre aterrorizado pela esposa, falecida esposa dele. Eles dão muito foco enquanto ele é aterrorizado nesse, nesse, nesse dano psicológico que ele sofreu, sabe? É, e ela não está na série toda, assim. Ela, ela até aparece, sei lá, 50% dos episódios ela aparece, mas é sempre uma ponta, uma coisa pequena. É, os coadjuvantes são outros. E tem uma, uma, uma outra mulher que também é B10. Porque a Karen ela aparece como B10 o tempo todo. Mas a B10/B10 dessa, dessa série é uma, é uma agente federal. É, special agent. Aqui seria agente federal, né? Alguma coisa assim. Ah,
1: tá. Eu, é, fiei, é,
0: aí, é É. A, <risos> eu lembro do sobrenome dela que é Madone E acho que é isso e ela é mega B10 e ela sim tem muito, muita fala, tá presente o tempo todo e tudo mais, apesar de não ter não contracenar diretamente com o Punisher, porque ela tá buscando ele, ela que tá caçando ele o tempo todo sabe, okay. então ela tem muito mais foco é, ela é o apesar de não estar junto com o Punisher ela é a coadjuvante do negócio, sabe uhum, uhum então a Karen tá lá, mas ela não tá tão presente não, ela só tipo, faz uma ligação, uma cara familiar pra você reconhecer mas é isso, assistam, Entendi. vale a pena não é, não é ruim, tipo, apesar de eu ter falado algumas meio mal aqui, é porque eu sou bastante fã, então daquela tá tipo, você critica cada coisinha, mas assim tem vocês... coisas
1: que você sente que poderiam ser melhores
0: sim, mas pelo meu ranking vocês puderam ver que eu gostei bastante, sabe então, uhum. é, assistam que vale a pena
1: Maravilha, então, o, o Bonatti hoje não tem indicação, né?
2: Não tem, não tem. Eu comecei a ver algumas coisas, mas eu tô vendo Hannibal e Bojack Horseman. As duas eu tô muito no começo pra valer a pena falar alguma coisa, entende? Então, uh -huh. num... vai ser meio que desperdiçar essa recomendação que eu sei que eu vou me arrepender. Sim.
1: Não, beleza. A gente volta a falar delas, até porque eu tô vendo Bojack Horseman também. Ah, legal. E, então, vamos para uh, pros lançamentos da
0: semana? Então, os lançamentos da semana passada hein?
1: Ah, tá aí junto?
0: Não, tá só os lançamentos da só semana ele? passada.
1: Ah, então, fica não
0: complicado, vamos. Hein? então vamos para as notícias?
1: Vamos para as notícias, né? A gente vamos. já tá tão.
0: Pessoal, não tá não, lançando não, 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 nada, nada de interessante. Nem. Tá? Porque é o fim do que ano.
1: É, é só, o só é é Animal Crossing, né? De, de celular, mas quem eu vi que jogou falou: é, não é pra mim, é, não gostei. Ah, eu eu ele ele nem animei de baixar.
2: Comentário. Eu baixei, nunca nem cliquei no link. Mas amanhã vai sair o Xenoblade 2. Eu tô, eu tô bem afim de jogar ele.
0: Nossa, é verdade. É. Quase que a gente provoca é, eu tô, a, a eu fúria tô do Max. Uhum.
2: Não, não curioso, mas
1: eu, tô afim, tô afim. eu, eu peguei o, aquele que saiu pro Wii U. O Chronicles X é, o... Só que, cara, eu joguei tipo 40 minutos dele no máximo
2: assim mas... Não chegou a isso Mas uh, ele eu... é outra pegada Ele é mais MMO até Offline é, ele tem ele tem... online é, e tal. O, Eu joguei o primeiro do Wii, eu joguei umas 20 horas Dele, eu não terminei hum. Mas ele tem, eu acho que você ia gostar muito Do mundo que é criado nele, Johnny ele é muito, muito... Cara, o que me pode
1: é tempo pra esse tipo de jogo, uhum. cara. Tipo, é difícil arrancar 60 horas hoje em dia de, de qualquer ah,
2: coisa, mas... cara. Uhum. Ele tá dando, né? Switch. Imagina se fosse um portátil... Opa!
1: Opa! <risos> né? É, agora que você uhum. mencionou... Porque, assim, eu jogar joga um Eu, gost, eu, gostei, de, é eu você. gostei de Money Watson, mas depois de ter terminado ele, eu tô sentindo, eu tô me sentindo muito pouco compelido aí atrás de todas as luas, sabe? Tipo, hum. eu falei, não, ok, eu tive uma experiência legal, os mundos são divertidos, tudo, mas eu não tô. não curti o suficiente pra chegar e falar, não, eu vou zerar tudo, vou pegar tudo aqui e tal. É, eu tô indo bem
2: de boa nessa.
1: Eu... É, de repente, pegar ele não seria uma má ideia, viu? É, tipo, ele é 170 na Na, na, na eShop da África do Sul
2: Isso é, E tem sei. a versão com, com Season Pass E tal, mas eu acho que O jogo em si já deve ter conteúdo ah, bastante puta, Pra você é. não precisar disso de imediato uhum. Sabe que jogo que eu queria que saísse pro Switch? Hum, todos N Nier Automata
1: hum. Aí eu jogar. Sim.
0: É, Ia ser uma boa mesmo é, mas, Eu, só, mas, queria, eu mas... só queria o Virtual Console eu só queria muito... Virtu... De... Um virtual
1: console é. também vai ser uma boa. Viu? Só... Principalmente se eu... uhum. sair uns, uns RPGs japonês do Super NES.
0: Outro dia eu falei hum, que eu tava maluco sim. pra jogar Pokémon Yellow, cara. Puta, se eu pudesse jogar Pokémon Yellow no meu Switchzinho, ia ser tão maravilhoso. Uhum. Você não tem 3DS? Não, não tenho 3DS. Caramba.
1: Uhum. É verdade, eu ia até te emprestar. Tá com o meu ainda.
0: Não volta Mas,
2: mais. Mas enfim, vamos para notícias. Vamos. Vamos.
1: Cara, teve... Uh... A gente teve nas últimas duas semanas, né? A gente, semana passada, a gente não teve um programa de notícias, né? A gente teve uma entrevista com o Arthur Palma, que é o diretor, uh, o co-diretor, né? Junto com o, o Marcos Vinícius Garret uh, do documentário 1983. Então a gente acabou não comentando algumas notícias importantes que rolaram na semana passada. E eu acho que o que foi o maior reboliço das últimas duas semanas foi justamente a questão. Do, do todo o backlash que teve em relação à a, a parte de microtransações no, no Battlefront 2 né? no Star uhum. Wars e isso impactou de várias eu não lembro se há duas semanas atrás a gente chegou a comentar alguma coisa disso
2: Comentamos.
1: porque Comentamos. teve bastante dobramento né? teve a questão da uhum. EA da Disney meio que pressionar a EA daí eles tiraram o, as microtransações mas eu acho que um dos principais uh, desdobramentos dessa história foi a discussão que rolou em alguns lugares, né? a gente teve uma discussão na Bélgica, uma no Reino Unido e uma no estado do Havaí uhum.
3: uh,
1: a respeito de se todo esse lance em volta das loot boxes do, do Battlefront e de outros jogos pode ser considerado um jogo de azar ou não uh, eu, Honório, você quer de repente trazer à luz aí alguma, uh, algum dos detalhes dessas informações aqui, porque na Bélgica primeiro foi anunciado lá como que o que um ministro falou que Lootbox era era gambling
0: ele levou a comissão de, de, de jogos, né é uma, é uma notícia meio, meio confusa, porque eu pesquisei sobre isso, mas em todo lugar é meio confuso, porque fala sobre banir na Europa, como quem está vendo o stream pode ver, que é o ministro da Bélgica, leva para banir na Europa, mas ao mesmo tempo ele leva numa comissão de jogos da própria Bélgica. Não é alguma coisa centralizada. Então ficou um pouco confuso sobre uh, o quanto isso afetava, sabe? O quanto essa denúncia é, desse, desse ministro afetaria. Mas eles começaram a analisar e ele uh, falou bastante sobre uh, duas coisas que ele acha que é uma mistura, uh, apresentando que é uma mistura de dinheiro e adição, como é o nome disso, addiction, é... é vício, 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 né? E desculpa, mas assim eu vou já colocar minha opinião aqui, claramente é, né? Então você tem pessoas que colocam dinheiro muito, muito dinheiro nessa porra para tentar pegar cada vez o melhor loot. E o problema é, disso tudo é o quão disponível isso está para as crianças. Né? O, a, o negócio uhum. que permeia isso tudo é que, geralmente, as empresas elas, elas se escondem atrás, e esconde talvez seja a palavra errada, mas elas, elas garantem a idoneidade delas, garantem a, a falta de responsabilidade delas, se protegem. Com, com, se protegem com os termos de uso. Aquele que ninguém lê e dá ok. Aquele que a criança dá ok sem o pai saber que tá dando ok. E aí é responsável. É que o
2: pai dá ok pro filho. É,
0: é aquele, aquela responsabilidade que o pai deveria estar tá olhando o que a criança tá fazendo e tudo mais. E aí fica nesse limbo que, ó, ninguém tem responsabilidade porque eu coloquei essa mensagem aqui e tudo mais. E aí é isso. Basicamente, crianças têm acesso a gambling. Crianças têm é, acesso a Eu acho a tipo uma parada muito bizarra então, Porque é que... os termos
2: de uso. Ah, não os termos de uso é uma parada que você lê após você já ter comprado o produto. E se você coloca não ali, você não usa o seu produto que você comprou. Então eu não, não sei se. Muito saca, já é errado a forma como.
0: Alguns é, serviços não é, têm um, refund, né?
2: Ah, então. Comprei o produto. Ah, então você acabou de vender sua alma. Você aceita? Não, não aceito. Então se fode aí. eu, eu Provavelmente eles. Talvez devessem que mostrar essa porra antes de você comprar o produto, quando você vai clicar em comprar aparece os termos de uso. Hum. Já seria uma, não que a gente fosse ler e que isso mudasse algo, mas eu acho que
0: pelo menos Even... essa proteção faria mais sentido. Eu acho que eventualmente a gente vai começar a ver selos nas capinhas dos jogos e em qualquer página de venda, hum. alguma coisa assim, é, que é inclu umas inclui das discussões
1: gambling. que rolou Uhum. Eu, não sei, eu não sei se vai ser usado como gambling, propriamente dito porque eu acho que existe uma pequena diferença aí entre o gambling uh, eu acho que ele é tão gambling quanto um, álbum, quanto uma, um envelope de figurinha pode ser
0: uhum. Entendi. porque
1: sim. eu acho que no gambling você ainda tem a, a possibilidade de comprar e não ganhar nada sim, é... sim. É, e, é... sabe, porque, e deixa eu assim, você... E perder tipo Você tem o lance de perder tudo Aqui você tá comprando Um pacote de figurinha A Lute box nada mais é que um pacote de figurinha Você vai comprar geralmente na intenção De tirar aquela figurinha mais rara Aquela figurinha brilhante Aquela coisa que, que completa o seu álbum Mas você vai tirar aquela figurinha Que você já tem 15 Porque, enfim Porque mas... existe o, o, o fator de raridade não é feito à toa
0: Mas tem um outro critério aí Que foi o critério usado pelo Reino Unido pela Comissão de, de Gambling, que eu sempre esqueço o nome, do Reino Unido, que foi é, para definir que eles não são é, Gambling, não são... Como é o nome disso em português, pelo amor de Deus? Alguém me ajuda? Jogo de azar. Jogos de, de azar. Não são jogos de azar, porque você não tem uma relação direta do resultado do que você conseguiu com dinheiro. Você não consegue resgatar dinheiro desse resultado. E você não conseguindo Sim, resgatar mesmo. dinheiro é o, é o exemplo do pacote de figurinha que o Johnny falou. Você não sabe exatamente o que você está comprando, exatamente o que você vai receber, mas você comprou aquilo sabendo que o mínimo que pode vir, a pior coisa que pode estar ali dentro, você aceita porque você tá comprando e é o é um produto. Mas lindo. eu
1: acho que, assim, apesar de eu, de eu ter defendido aqui o ponto de que eu não acredito que seja gambling, não acredito que seja jogo de azar, eu acredito que ele seja uma categoria de alguma coisa muito parecida com jogo de azar uhum. e que... Uh, é, é complicado, às vezes eu me sinto o velho, né, aqui falando porque parece aquele pessoal que ficava com tochas indo atrás de, desenvol... de estúdios para que fossem postos selos e banimentos em cima de jogos, mas eu acho que não é isso, eu só acho que deve ter uma conscientização maior principalmente em cima dos pais a respeito do que é esse lance de loot box é. e, e, e que isso deveria ser claro, como assim, quem leu né, o Console Wars é, ou quem já estudou sobre esse momento da indústria dos games leu alguma coisa sobre isso de como o lance da, dos ratings de jogos foi uma iniciativa conjunta com a indústria dos jogos né? porque a indústria dos jogos não queria que fosse tudo banido Uh, então era melhor você botar um aviso em cima do Mortal Kombat falando que aquele jogo tinha sangue, tinha violência e daí os pais, os tutores julgassem do que de repente botar tudo no mesmo balai e falar ó, oh, Super Mario tá proibido porque é jogo e jogo é violento uhum. então eu acredito que uh, a questão... De, desse tipo de microtransação uh, que é, é um tipo muito específico né? você não está comprando você não sabe o que você está comprando né? você está comprando uma chance de ganhar
0: uma coisa que você quer e é um bilhete de loteria é, o, o ponto é que eu acho que é um terreno muito cinza, porque tem muito da é, é, é muito difícil julgar isso, porque você não quer nem dar tanto poder pra censura, pra, pra, pra controle, a ponto de depois eles terem um poder suficiente pra tomar decisões que não são as que você teria, mas ao mesmo tempo deixar livre demais causa esses efeitos. Eu vou dar um paralelo, mas assim, cara, quando eu assistia meu Cavaleiros do Zodíaco, meu Shurato, meu Samurai Warriors lá... Entre um desenho e outro vinha a seguinte propaganda. Ei, amiguinho, você quer ligar pra falar com Seia? E aí vinha a voz do Seia no telefone. Aquele ah. que era lá pro. Sei lá, você se ligava pro Acre e pagava uma delegação ah, interurbana era absurda. Cinco reais por minuto, né? É, eu liguei pra falar com Jiraya, eu liguei pra falar com Seia <risos> E foi. Uma Cara. Eu... <risos> pois é. E assim, é, é uma coisa que se você for analisar, uma propaganda e tudo mais, e ver quem quer e se, seu filho Sim. você que tá dando acesso ao telefone é o seu filho e tudo mais, mas porra é uma sacanagem, né, o Felipe Neto acabou de fazer essa merda, liga aqui para Mansão Nossa. Neto, e foi mó um reboliço na internet, é mais ou menos a mesma coisa porque é você induzir ao consumo Você, cara, maluco é, tipo, sabe? é
1: muita é, é muita. É, eu não ia falar que era muita ingenuidade, mas é muito mau caratismo o cara chegar e falar que ele não é, em nenhum momento ele imagina que crianças vão ligar pra ele sem autorização dos pais Exato. ele conta com isso, é. ele espera que isso aconteça, cara
2: tipo, porque nenhum pai vai autorizar uma loucura dessas Exato
1: é, Os pais autorizam Eles vão virar e falar Ah, meu filho gosta desse, desse cara aí Vou acompanhar ele ligando E beleza Mas muitos do, Muitas das crianças vão pegar o telefone E vão simplesmente ligar lá Como a gente ligava pro Orelhão Coelho o Malucão E tantos outros né?
0: É, exatamente Então assim Porque não dá Cara, não dá pra negar que crianças têm acesso a jogos Que não são da sua classificação etária Porra, meu filho joga GTA e zoeira à parte todo mundo aqui já comentou que via filme de terror quando era criança, que era pra maior de 18 sabe, os pais fazem esse julgamento e deixam que as crianças tenham acesso àquele conteúdo, mas não quer dizer que você quer que eles tenham acesso àquele conteúdo que você, que você julga completamente errado, que é esse tipo de coisa, e aí fica muito estranho você conseguir colocar tipo, tudo no mesmo balaio e falar assim, olha, é pra maior de 18 é para maior de 16, alguma coisa assim. Porque você vê que aquilo induz a quem não tem noção do que tá por trás a consumir. Então é meio... Sei lá, meio estranho, cinza, meio safado, é, sabe? É,
1: é, Eu acho que é induz... Eu acho que... A gente está passando por uma situação de mudança na indústria, onde jogos como serviço são uh, uma realidade, vai estar cada vez mais presente e ponto. É uhum. isso. Uh, eu acho que, assim, todos os podcasts de games estão demonizando isso de uma maneira geral, e eu acho que o antepenúltimo podcast fez um bom trabalho como um contraponto eu... apesar, assim, eu, eu não concordo 100% com as coisas que eles falaram, eu uh, algumas coisas assim, algumas abordagens deles, como eu acho que é o Seco que fala que gamer é tudo chorão, uma coisa assim, eu uh, enfim, é aquele grain of salt, né, aquela Uh, eu não iria, tipo, eu não invalidaria totalmente o argumento é, contra uh, o jogo como serviço, microtransação, esse tipo de coisa. É. Mas de maneira geral, eu sinto que esse antepenúltimo programa, uh, ele deu uma, um contraponto interessante nesse ponto de vista de jogos como serviço, de, do ponto de vista de quem faz jogo.
0: É, essa discussão assim, tava bem acalorada no, no, no grupo do Telegram, e mais de uma pessoa, mais de um ouvinte trouxe esse podcast, então vale bem a pena para ouvir e realmente assim, ver os dois lados.
2: Eu, eu acho que ninguém aqui, pelo menos nós três, não somos 100% contra microtransações e coisas do tipo, quando elas são feitas de uma forma que não atrapalhe o gameplay em si, eu acho por exemplo jogos como serviço, um jogo que o foco dele é ser online e ele tem que sustentar por ano e tudo mais. não tem como eles se segurarem nem só com uma venda, é óbvio, os caras vão ter que pagar servidores todos os meses pra sempre e, ah, e depois do pico inicial de vendas eles vão ter assim, outros picos, até com atualizações e tal, mas, saca não é como se fosse vender 10 milhões por ano ou algo do tipo uhum é, então eles têm que ter outras formas de manter essa comunidade E eu não acho que, por exemplo, um Overwatch Da vida, um PUBG Estejam fazendo isso de uma forma errada Eles vendem cosméticos, eles vendem coisas que Ninguém vai jogar pior Por causa disso, saca? Ninguém, puta, eu tô em desvantagem real Nesse gameplay por causa disso não Ou mesmo, personagem ou mesmo tipo.
0: que não seja competitivo Mas que cria uma situação Que uh, você tem que fazer Um grinding que Beira, uhum. beira loucura para é, terminar é, o jogo?
1: E nesse tipo de ponto, eu acho que eu concordo muito com a posição do Bonatti, mas eu não concordo 100% Que o Bonatti hum. ele fala. Não, eu acho assim, na verdade, eu concordo 100% com o que o Bonatti diz, mas <risos> não existe... Com que ele existe. não com o que ele sente, exato. <risos> uh, porque o Bonatti ele costuma falar, e eu concordo, esse é o ponto que eu concordo, que Geralmente, quando os caras enfiam microtransação num jogo, um jogo, por exemplo, com uma experiência offline, como é o caso do, do Shadow of War... Isso. Que, que, uh, eles acabam prejudicando... o, Eles forçam o, o, o progresso normal do jogo ser mais lento Pra compra ser interessante uhum. eu, eu sou da eu... teoria
2: de que ninguém Coloca algo a venda e não tenta te vender ela Saca? Essa é a minha teoria é. eu, Alguns eu acho que assim... podem não fazer isso Porque, tipo, sei lá, os Assassin's Creed Antigo Tinha microtransação, eu não conheço ninguém que usava aquilo Saca? Pois é Mas, sei lá, eu, eu eu acho sinto... que eles eram só mal dos jogos. Eu sinto
1: ah, que os jogos fossem feitos uh... Eu acho que até, assim, no caso do Mortal Kombat X X não, o 9
2: O X, o X é o que tem a microtransação mas o, o 9 também não tinha? Eu acho que não, acho que era só a roupinha e em da C. Porque eu, eu lembro que tinha
1: algum jogo que foi. Foi o primeiro jogo que teve uma polêmica desse tipo. De se você quiser, você pode pagar pra avançar mais rápido.
2: É, eu não lembro foi.
1: E, e assim, só que o progresso natural do jogo não era algo abusivo, sabe? É, então, o, o assim, é o X você falou já que é. Uhum. Eu não lembro que jogo que era, mas se assim se o progresso natural do jogo não te exige um grinding que é absurdo e você tem a opção de pagar para avançar esse grinding, ah eu acho que, eu acho que então assim por isso que eu falo que eu não sou contra você ter opção mesmo para um jogo offline, sabe? Uhum. Só que assim se o jogo fica desagradável, uh, a menos que você pague eu, é, o jogo falhou, cara, o jogo falhou eu e sinto
2: que eu, eu sinto que hoje em dia os produtores acharam a forma de desequilibrar não o bastante pro jogo ficar injogável mas ah. para você falar, puta, deixa eu acelerar essa porra, eu acho que antigamente talvez isso não acontecesse tanto porque eles ainda estavam achando esse fio, saca e alguns jogos eles perderam a mão pra muito, outros pra mais e eu acho que agora eles acharam esse fio e isso me desagrada bastante, saca sei lá, eu, eu realmente não gosto eu acho que eles estão colocando uma coisa no, no jogo que... Parece que eles mesmos já julgam que... Ah, isso aqui não vai ser legal. Então vão, vão vender pra que você não tenha que fazer isso. Se você quiser pular essa etapa do jogo. eu uhum. Sei lá. Eu realmente desgosto disso em single players. Em multiplayer eu entendo em alguns casos. como saca? Se o jogo é free to play, whatever, saca? Você pode fazer um free to play merda e fazer ele desequilibrado. E provavelmente você não vai ter uma comunidade que vai se sustentar muito tempo, pode ter exemplos que tenham, não sei, eu não sou um especialista do tipo, mas eu, eu vejo, sei lá, jogos como League of Legends, que são free to play tem uma comunidade gigantesca, e todos os todos meus amigos que jogam, eles elogiam muito como isso é feito, né, você consegue liberar as coisas sem gastar, você gasta se você quiser adiantar alguma coisa e tal, né, ele parece ser muito bem feito nisso, é mas sim. novamente o jogo é de graça. E, então, e... Eu, eu acho que é outro porém Agora, o Battlefront, cara Eu acho que ele Eles erraram a mão num nível que, tipo Cara, facilita Não desequilibra pra liberar o Luke O Darth Vader, mas vende a roupinha especial Do Luke, sei lá, de carnaval O sabre de luz, tá
0: O sabre de luz, muda porra, a cor é Põe o azul, sabe, alguma é. coisa assim
2: Eles já iam tirar zilhões De dólares nessa porra, cara Com toda certeza, é. ainda mais se a experiência do jogo fosse 100% positiva, assim, fosse o que a galera quer, ele ia ser um jogo gostoso, e... a galera ia querer jogar ele, e aí eventualmente, puta, deixa eu comprar esse capacete verde pro Darth Vader, sei lá. Cara.
0: É, não é difícil, eu não precisa ir pra essas alegorias malucas de capacete verde, mas assim, <risos> ah, o Darth Vader sem o capacete, sabe? E tem. Eles ah. têm as variações, assim, sabe? Ah, você pega, o, sei lá, o Mace Window. Ah, agora o Mace Window que tirou a capa, porque ele faz isso no filme. É, o Anakin, agora o Anakin com a cicatriz. Sei lá, sabe? Tipo, tem várias opções pra ah, fazer. Ah, tá. Mas...
2: Star Wars é uma franquia tão fácil de ser explorada, gente. Pelo amor de Deus. Ela é a franquia mais fácil de ganhar dinheiro no mundo.
0: Mas pra finalizar, e falando em ganhar dinheiro, pra finalizar essa discussão, nós tivemos também que a EA, com toda essa história, de todo esse problema de loot boxes, ela perdeu no, no mercado de ações... 3 bilhões <risos> e foi 8,5% do valor dela por conta desses, dessas histórias de loot boxes Então a EA <risos> sentiu a porrada onde eu dói mais dói. que é no bolso dela. Então tenho certeza que assim, agora alguém vai pensar melhor antes de fazer a próxima, né? Eu não
2: acho que a EA deva morrer.
0: Sabe? Não, 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 de maneira nenhuma. Eu não, não vi nenhuma. Vi muitos jogos dela.
2: Eu acho que esse é o momento daí repensar. Eu vi, não lembro quem falando isso. Que é basicamente o que aconteceu com a Ubisoft, cara. A Ubisoft teve um momento muito ruim, ela não tá perfeita hoje. Uhum. Mas, saca todas as polêmicas de downgrade que foram além da internet, né? Consumidores começaram a fazer piada com isso, tipo, consumidores normais, né? Tipo, caralho, nunca é igual o que eles mostram, que estranho. Por né? um momento todo mundo achava que simplesmente não era possível, mas todo mundo começou a ver, caralho, isso aqui tá errado. Né? e Eu sinto que a Ubisoft, sei lá... Do
0: a, a história anos, do Ubisoft talvez. The Game, né? Que era tudo igual, Exato. só que genérico A ponta de só colocar uma skin quase, né?
2: E, e ela sofreu ao ponto de, tipo, ela quase foi comprada, lembra? Tava toda aquela... Tem lance que talvez fossem comprar uma porcentagem dela e tudo mais ela não teria o que fazer a respeito disso E isso poderia mudar tudo que é a empresa E eu sim. sinto que a Ubisoft hoje é uma empresa melhor do que ela foi, sei lá... Sim, na época sim, que ela lançou a Unity. Unit ela tá se preocupando mais com o acabamento desses jogos, ela tem essa microtonação, mas, sei lá, eu não vi nenhuma polêmica em cima deles, né? ela conseguiu salvar alguns jogos, como o Rainbow Six, o Siege, uhum. né? quando ele saiu a galera tava preocupada, e tudo mais, e hoje ele é um exemplo de como ela deu volta por cima, tem milhares de vídeos explicando o que ela fez nesse jogo, uhum. e como foi fantástico, como ela conseguiu engajar uma comunidade. Eu sinto que a Ubisoft hoje ela tá conseguindo melhorar. Uhum. Né? E eu acho que aí, cara, ela tem mais capacidade para isso, cara. E aí tem uma porrada de empresas dentro dela, ela tem uma porrada de IPs fodas, cara. Ela é cara, eu, eu, eu acho,
1: eu acho que é, eu acho que é bom quando uma empresa toma uma porrada dessa, tipo. É, é a, a Microsoft tomou uma puta jogo. porrada no começo da geração, ela tá é. meio mal ainda, mas a Microsoft, eu acho que ela hoje ela dá um banho na Sony em serviço que ela oferece, hum. sabe? Tipo... E assim, ela tá tomando uma porrada de, de... Ela tá tomando uma surra comercialmente é inegável, né? Não tem como mas eu sinto que eles deram... Cara, o que eles têm oferecido de, de serviço Sim. pros clientes da marca Xbox, eles... Tipo... Eles estão mandando muito, muito bem
2: uhum. A Sony tomou uma porradaça na geração passada, o PlayStation 3, o começo dele foi... Catastrófico, cara Ele tinha as piadas de PlayStation Resno No Games O preço dele era absurdo né? Ela teve que mudar toda a postura dela A Nintendo tomou uma... Nossa, que porrada foi o Wii U. Saca? <risos> que fiasco Então, cara, muitas empresas passam Mas elas tem que passar por uma merda Pra puta, peraí que a gente não, não tá com essa bola toda Eu espero muito que aí veja isso, cara Eu espero, ela comprou a empresa lá que fez a, a Respawn e eu espero muito que essa polêmica ajude ela, tipo, ô, oh, vamos fazer o Tetan Fall 3 direito, então. Não direito em. Vamos fazer porque o 2 é maravilhoso. Mas, tipo, vamos, vamos investir direito nesses meninos, fazer uma publicidade certa. Né? Vamos tentar acertar nesse jogo. Eles parece, já estão ajudando em um Star Wars também. Vamos arrumar a Battlefront. A Battlefront não é um desastre no nível. Puta, vai ter que jogar no lixo. Dá pra arrumar a Battlefront, cara, porque a maioria das polêmicas que você vê é. Como eles estão tratando o consumidor, mas sei lá, Sim. o jogo em si parece estar tá bom. Tá com um já
0: era bom, já era gostoso de se jogar. Então, é assim, só gente... ele, deve, ele deve estar bom a... já, porque ele já não tem microtransação e reduziram bastante o custo em game credits, né? O dinheirinho de uhum. jogo pra você conseguir as coisas. Eu não sei exatamente a proporção, quanto tempo, eu não, não é. sei desses cálculos, mas ele já deve estar bom. Só que a. Ainda não saiu, sabe? A história de, de... O Bad Press ainda tá aí. Então ele é, ainda... Um ele
2: lançamento vai... ruim, cara. É difícil dar a volta por cima. É, vai ficar por ainda muito mais tempo quando ainda. o ruim do lançamento é... Estamos fodendo nossos clientes. Saca? Se o ruim são bugs, a galera consegue dar a volta por cima quando a comunidade começa, tipo... Oh, agora o jogo tá bom. Saca? Como, sei lá, o Raven Six Siege. Não sei se o problema inicial dele fosse... Eram bugs, mas... Eram mais coisas dentro do jogo em si, né? Que a galera não tava empolgando com ele no começo. Então, mas quando é tipo, essa empresa fudeu os clientes, que era é difícil, a galera dar uma segunda uhum. chance. Sim. É.
1: É. Bom, mas, enfim, eu, eu acho que a indústria está entrando num novo momento e eu acho que a gente vai ver uma porrada de erro e alguns acertos que vão ditar como que a indústria vai tratar todo esse lance de microtransação daqui para frente. Eu acredito que. A microtransação é um mal necessário para a gente continuar tendo bons jogos a 60 dólares, por causa de todo o custo. A gente tem tido estúdios uh, que mexem com franquias que a gente gosta sendo, fechando, e outros tantos passando por dificuldade, porque não dá mais para fazer um jogo com mega qualidade custando só 60 dólares, né? Tipo, o custo uh, do produto final. Uhum. E eu espero que eles encontrem aí esse sweet spot E consigam uh, vender para quem ah. quer comprar Sem prejudicar quem não quer comprar
2: Não dá mais para todos serem grandes em tudo, né? Não dá mais só para você fazer jogo gigantesco Já tá inviável isso hoje em dia é, né? não tenho, Infelizmente não, não, às vezes é legal que a galera vai ter que explorar outras áreas né? Você vê um, um Nier que claramente não teve o orçamento um Mass Effect Uhum. Né? E a galera tá. Muita gente que jogou, infelizmente ainda não joguei, tenho muita vontade de jogar esse dinheiro novo. Voltando ele entre os jogos do ano, ele vendeu super bem, né? Parece que o terceiro jogo, não sei se já tá garantido, mas já tem uma Uma chance alta de acontecer, né? Haver conversa sobre isso, sendo que o primeiro jogo foi super de nicho. Os caras souberam como se sustentar, cara. E, porra, sei lá, você vê uma franquia como Yakuza se sustentando, cara, e Star Wars não vai se sustentar. <risos> dá, dá. Saca. É... A galera, é só você tem que achar realmente o seu nicho E Star Wars não dá nem pra chamar de nicho, cara de Star Wars é só você atirar certo Que a galera vai que nem formiga pegar
1: Ah, é. sim, não, qualquer ah, Star Wars é... você precisa errar muito pra
0: É, eles foram um pouquinho gananciosos mesmo. demais Mas eles acertam é... no próximo
1: é, é, é É mega complicado isso Mas enfim, uhum. vamos pra próxima notícia aí A gente vamos. falou tanto de podcast e Giliard um beijo para você que ouve a gente tá sempre ouvindo a gente, ele sempre comenta as coisas que a gente fala e a gente teve aí uh, um anúncio em relação ao jogo da empresa da qual saíram os podcasters né? uh, eu acredito que o que é a Hoplon hoje deve ter muito pouco a ver do que, que era a Hoplon na época que o Giliard, o, o Seco e o,
2: o Igor, Igor trabalhavam lá Hum, eu, eu acho que o Rafa um, trabalhava o Igor não é, o, é, o Rafa trabalhava, mas enfim né?
1: a Hoplon, né, para quem se lembra talvez, aí o estúdio que eu acho que é o estúdio mais ambicioso brasileiro né? eu não consigo pensar Sim. em nenhum outro tão, que, que foi tão grande assim, que eles tinham o Taikodon que era um, um MMO espacial totalmente brasileiro e era uma, uhum. um projeto mega mega ambicioso uh, eles tiveram Algumas reformulações ao longo dos anos aí. E eles estão com esse jogo aí que é o Heavy Metal Machines, e ele é um jogo de batalha online de carrinhos. Uh, com uma temática bem metal e ele faz bastante reverência ao, ao Rock o clássico é Rock and Roll Racing, né? Inclusive uh, na versão em inglês dele nós temos aí o Larry Huffman que era quem fazia a narração das corridas no Rock and Roll Racing fazendo, né? Essa dublagem Ai. e na versão em português a gente vai ter o Detonator fazendo isso
3: hum. uh,
1: Pergunta, o que
2: vocês acham? Eu, eu jogaria em inglês
0: <risos> hum, eu,
2: acho, eu acho legal eu o Detonator Mas vai, vai ser, passou Vai ser o, o Detonator mesmo personagem ou vai ser o Bruno Não Saca, o Detonator
0: Detonator.
1: Detonator. É. É, eu não Bruno sei, não, tem que ver O cara. Bruno pra mim teria o um apelo da Peach é,
2: Sim não, é, vai, não, Então aqui não, eu não consigo
1: não, imaginar O Bruno ele é engraçado sem ser o Detonator
2: né? Tipo, sim Ele é, é, é um é. excelente cantor Quando ele tá cantando sem ser o Detonator Coisas do tipo ele tem uma voz bem ampla que poderia, talvez, funcionar para ser um funcionar narrador. Funcionar uma
1: narração, sim. Não, e mas. É de mas... Death ou metal, metal Melódico, cara? É mas eu acho, eu acho que no exagero de um jogo desse tipo. Eu vi o trailer dele, né? O trailer eu acho que não tá com a voz. Não tá. Mas ele, ele é um jogo tão exagerado e ridículo, no bom
2: sentido, uhum. que eu acho que a voz do Detonator combina com ele tipo, por causa do exagero. Eu acho que pode combinar em determinados momentos, mas o meu medo é ficar enjoativo rápido. Uhum. É aquela piada que estraga rápida, saca? Porque é. eu acho que se isso acontecesse há 10 anos atrás,
0: o hype seria maior. Eu acho é... Que... Ah, mas... Essa é exatamente a minha posição. Sabe essa que você tá falando de ficar enjoativo rápida? Então, é... cara, Massacration foi muito engraçado, foi muito legal mas cara, tem muito tempo que tá aí, sabe, todo, todo é, personagem é, que é. fica muito tempo cansa eventualmente por isso que, Exato. sabe, tem alguns humoristas que eles vão né, evoluindo o personagem mudando, criando um novo e tudo mais mas esse é um personagem que tá aí há muito, muito tempo, cara, e uhum. é isso que eu sinto sabe, eu acho bem legal mas eu cansei um pouquinho disso é,
2: eu fico. Eu tô curioso. Eu vou querer ver quando eu sair. Eu vou querer, sei lá, nem se for pra ver um vídeo, para ver. Vai ter vídeo de divulgação, com toda certeza. Uhum. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. Pode realmente funcionar. Pode ser realmente engraçado. Só que. Realmente, eu tô com esse medo de. Puta. <risos> na terceira corrida eu já voltar a... Cara. de novo, de novo, de novo. De Será,
1: às vezes não chega nem a incomodar assim, às vezes porque, por exemplo, se você chega e vai jogar um Overwatch, toda hora você tá ouvindo ali, pede para nerfar noob, sabe, as coisas assim. E <risos> E vira um elemento do jogo que você dá risada quando você ouve ou, ou você fala, ai caralho Mas você não se irrita de estar ouvindo direto a voz da diva falando Pede pra nerfar noob Que a princípio é uma piada que poderia ficar velha muito rápido
2: uhum. Mas o lance é que ela não é a única piada, né? Todos os personagens têm suas frases, suas vozes ah, sim. E... Ah. Ali vai ser só, só essa piada rolando, saca? Hum. Não sei, não sei não, gente pode, pode funcionar, cara. Porque. Será? Eu tenho mais nostalgia com. com Rock and Roll Racing, né? Então eu, eu, eu vou ficar muito feliz em ouvir aquela narração de novo.
1: Ah, isso com certeza.
2: Mas é, eu não sei também o quanto eu gostava dela por causa das limitações da época e o quanto isso vai funcionar hoje em dia pra mim, por muito tempo. Eu, eu, eu sinto que esse tipo de jogo eu vou jogar algumas partidas e encostar se eu pegar pra jogar, por exemplo.
1: Uhum. É, eu. Ah. eu... Eu nunca fui um fã de rock and roll racing. Eu joguei
2: muito esse jogo.
1: É, não, eu sei, eu, eu sei que eu sou o ponto fora da curva, assim, tipo, quando eu falo pro pessoal que eu nunca fui fã de rock and roll racing Mas... e gear, o pessoal fala, como assim? Mas...
0: É,
2: tamo junto, vai, é um daqueles jogos que fez mais sucesso no Brasil do que em outros lugares, não é? Uhum. Tipo nos Estados Unidos. Ah, sim. É, é só uma, uma dúvida, mesmo, Porque eu não vejo, tipo, ele muito em listas lá fora. Não vejo muita gente comentando sobre ele. Não,
1: não. Ele fez bem, bem mais sucesso aqui do que lá fora.
2: Uhum. Ah, Assim como o Top Gear.
1: Não, o Top Gear com certeza. O Top Gear definitivamente. Tipo, eu tirava <risos> muito pelo... Quando eu ia na, na BGS, né? Que o, o Tommy Talarico falava direto dessa música. Todo ano ele falava... Cara, mas só vocês no Brasil pedem esse jogo, BGS? cara. BGS? <risos> BGS não. BGS.
2: Ah, sim. Gério.
1: ele falou, cara, só vocês aqui no Brasil que pedem isso, cara. Tipo... Mas eles acabaram fazendo,
2: sabe? Aí <risos> da hora.
0: Ah,
1: mas vamos para a próxima notícia. Vamos. Nori, traz ela para nós aí, já. Que você
0: quer... Tá. Eu e tá. toda a internet, menos o Johnny e o Bonatti, que eles têm o coração seco.
2: Eu... E Desculpa gente, eu me tornei aquele cara. É. é Eu, eu tá me mesmo. tornei aquele cara e... eu, eu me sinto mal em ter é. me tornado esse cara Mas eu me tornei,
0: eu reparei isso agora Bom, hum. a internet ela entrou Em euforia porque o trailer De Vingadores Guerra Infinita né o Infinite War é A parte 1 um, foi lançado E aí tivemos e tá
2: igual dos outros filmes De Vingadores desse Não, trailer. não
0: tá, tá maior tá, tá, tá Tem tá mais maior. É, é um trailer que
2: <risos> faz parecer que o filme é muito mais sério Do que ele vai ser Uhum. Saco, tudo, olha só esse clima, e os heróis estão caindo. E aí você vai ver o filme vai ser tipo só piadinha aí, tipo, ah, oh, você veste as cortinas da sua mãe. Então, tipo, a, cara, a ah, parada. Assim, de
1: verdade, eu, eu acho que esse filme não vai ser assim. Se eles é, aí vem aquela coisa, né, que não, não, mas não assim. Vai ter já piada, acaba com piadinha, Já acaba com piadinha. Cara, não, não, tem um não, de não, eu, eu sinto ele precisa assim, ele é a primeira parte de duas, uhum. então eu acho que esse filme ele vai ser pesado, você vai ver gente morrendo uh, e vai ser o, o spoiler que que, é, vai ser o spoiler que vai rolar no final tipo, logo Não, que esse filme vou... sair eu, eu, eu... Ah, é, é, vai ser tipo isso assim, no... Ele saiu aqui no Brasil como Desafio Infinito, né? O, o a primeira das três séries do, do Infinito é, era Desafio Infinito, Cruzada Infinita e Guerra Infinita. É o contrário. Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita, né? Eram três arcos todos em volta da manopla do Infinito, né? Uh, e assim, no Desafio Infinito, cara, morriu uma galera, assim mas depois logo todo mundo ressuscitava de novo e foda-se, né? Uhum. Mas era um lance... Assim, então, assim, eu sinto que esse primeiro filme vai terminar com, tipo, Homem-Aranha
2: morrendo e todo mundo é vai falar
1: Caramba! Uma se alguém morrer que... vai ser
2: o Capitão América ou o Homem de
0: Ferro cara. É, uma é, coisa...
1: Que, que morrer alguém que, que que, tipo, não pareça que vai ressuscitar, né?
0: É, uma parada que aconteceu é o seguinte, é... Algumas coisas. Primeiro, esse é o final de uma fase, então é, a Marvel trabalha com esses ciclos de filmes, então esse é o final de uma das fases, então a partir da próxima a gente vai ter uma coisa bem diferente, tipo...
2: Meio hum. meio que esse é o final de tudo que eles estão fazendo desde, sei lá, do Homem de Ferro 1, na verdade, Sim, né? Isso sim. Que vai ser o maior é... fechamento que a Marvel já fez. Essa é a fase mais Porque importante. E todos os outros vão fechando... É como se os outros fossem finais de capítulos e esse é o final do livro. Sim. Né? E, e o próximo, teoricamente,
0: vão ter outro troca de atores tem, ou vão reciclar hum, pra caralho heróis. Tem coisa muita tipo. coisa que tá acontecendo que o pessoal tá começando a esquadrinhar a internet e... É, que é o seguinte. A primeira é, é o final de uma fase e aí saiu em tudo quanto é Marvel Facts, Super Hero Facts da vida que... Uh, os diretores e os escritores, né, quando estavam fazendo receberam... Uh, a lista de quem eles podiam matar. E a lista de quem oh, eles boy. podiam matar, ou seja, tem morte, tá confirmado, já Talvez confirmaram isso.
2: escrito num guardanapo.
0: Tá, não, é porque ninguém. ela tá é, relacionada com todos os contratos que estão vencendo. Então tem vários contratos que já estão vencidos <risos> e sendo é, colocados adicionais. Pô, o do, do Robert Downey Jr. não precisa falar, já venceu tem, sei lá, quatro filmes e ele só vai fazendo adicional. Sabe, o do Chris Evans que uhum. é o Capitão América também já tá vencido. Mas o do Sebastian. O, barba, o do Sebastião não sei o que lá. O do, do Sebastião não sei o que lá, que é o soldado invernal, ele tem pra mais não sei quantos. Então, assim, não é ele que vai morrer. E eu tomara que eu não ele pague vai virar isso. O Capitão né? América. E é, porque eu ele foi, saber. nos quadrinhos ele foi o Capitão América, uhum. né? Então, tá meio que assim, é o Capitão América vai morrer. Tem uma coisa também que. que ah, eu não, eu não sei se não, vai correr, ser spoiler, a que é, é teoria
2: Pra um dia ele poder voltar no, Daqui a oito filmes
1: Puta, volta não não ah, eu, eu, Se eu tiver que fazer um chute aqui eles, Quem morrer nesse, volta no próximo é... Menos esses aí que Menos esses aí que Tipo, acabou o contrato mesmo é... Eu
2: acho que, que morrer na parte 2 Pode ser definitivo Na parte 1 um, não Não, na parte 2 é... com Tirando, certeza é definitivo não, Tirando não. algum personagem mas sabe, o Homem de Ferro vai estar
0: nas duas partes. Não, eu acho que não. Depende de como morrer, você vai ver. Se for pulverizado, volta. Sabe, essa é essa parada. Porque, porque a pessoa que é pulverizada. Isso aí é sério. Assim, no, no Desafio Infinito,
1: quando o Thanos mata a galera, cara. Mas ele mata, mata bem morto, assim, sabe? <risos> tipo, tem. Cara, tipo, o Homem-Aranha, quando morre ali, ele morre com uma pedrada na cabeça, assim, de uma, de uma das. Capanga lá do Thanos, tipo. Eles matam o personagem, você fala, caralho, mano. Como? Tipo, você fica com dó, assim, sabe? O, o, ele... Porque o, o, o Thanos, ele tá com a manopla do infinito, né? Não nesse filme, ele tá montando ela ainda, né? Ele tá com duas gemas lá, sei lá. Ele deve terminar esse filme com as cinco jo joias do infinito no. Seis joias, né? Do infinito
2: na luva. E Pô, daí. Ainda ó... tá assim, mas saindo um brilho, vai acabar sem a cena. Isso.
1: E daí a cena pós-crédito vai ser o quê?
2: chapolin posso,
0: chapolin boa ideia o que, que vai ser Caralho. É,
1: eu tô pensando mas assim <risos> o, o, o final <risos> o final do filme o final do filme vai ser esse que o que o Bonatti falou hum?
2: Já, Thanos levantando
1: ah, algum... assim, <risos> heróis morrendo heróis morrendo e Thanos levantando a mão com a manopla inteira e todo mundo
0: falando fudeu e... ah. posso dar uma teoria que talvez algumas pessoas interpretem como spoiler Hum, cara, é
1: tipo, não, não, spoiler de um filme que não saiu, não é spoiler.
0: É, tá bom. beleza, foda-se. Ó, tá liberado pelo Johnny. Hum, qualquer coisa vocês falem com ele aí tem o Twitter dele aí embaixo. É, o pessoal tava. Eu falei que tava esquadrinhando a internet e foram atrás de. Tem um site especializado em casting. É, e fizeram um casting pra Vingadores Guerra Infinita, parte 2, de dois uh, gêmeos, irmãos gêmeos de dois anos de idade. E aí, estão cogitando é <risos> que seja. os filhos da Wanda com o visão. Willikit e o Esses mesmo. Esses. Isso Esse aí. Então estão cogitando que os sejam filhos os filhos dele.
1: Com... Os filhos da Wanda com a visão não é o Mercúrio e a. Não. Não, não, é. Mercúrio, não é o Mercúrio é irmão dela. dela.
0: É, é irmão dela, tá certo. Com então, com os filhos dela tem uma, uma saga muito, tá muito maneiro. Porque ela meio que vira uma vilã, sabe? Então, eu espero que ela se torne essa vilã. Eu espero que ela se torne, tipo, super poderosa e isso esteja na fase 5, 6, alguma coisa assim, sabe? O
1: Otávio Tenan aí falou sobre a cena pós-créditos. Falou que vai aparecer quem vai salvar a parada, que vai ser o Space Ghost. Eu, eu gosto. Eu acho que seria melhor ainda se ele aparecesse no talk show dele.
0: O Howard o, the Duck, né, também. O... Pode ser, que ele já tá lá. Pode é.
1: ser. É, é, verdade. O... Não foi explorado direito, se percebe.
2: É. Honório, os filhos de deles é aqueles lá do HQ do Mark Miller que acho que ainda não saiu a parte 2 ou eu tô muito louco? eu tô Não, procurando é antigo nome. isso. Bem
0: antigo. Ah, tipo, é? é, a história deles já foi contada inteira. Eu não sei. Eu não acho que é do Uou. Mark Miller não, cara. Mas eu não tenho certeza.
2: Tem uma HQ do Mark Miller muito boa. Ah, você tem, saiu... Bonat,
0: tipo Você tem a mesma coleção da Salvat que eu. Não, não tem? Ah, mas nunca li. Tá aí, cara. O... Eu... Eu, eu até alcanço ela aqui, mas eu não vou pegar, não.
2: Pera aí, eu vou procurar que eu tô lendo, eu vou tô olhando no Scooby porque eu marquei lá.
1: Eu lembro que o Thanos transformava os ossos do Wolverine em borracha. Pena que não vai ter o Wolverine.
2: <risos> Caralho, é velho
1: é, é porque assim, o Thanos, com a manobra do Infinito, ele tá controla a realidade. Então sim. ele pode mudar tudo. Tipo, ele pode mudar o que ele quiser. Ele pode fazer. Tipo, ele fica o ser mais roubado
0: do universo. Oh. O, o ligado de Júpiter. Tem um. Não lembro disso. Tem uma animação muito boa. Que é. A Marvel não é conhecida por fazer boas animações. Né? Os desenhos dela são não, meio não merda. Não. Os da DC são ótimos. Mas uh, tem uma animação que eu acho que é do desenho dos Vingadores. Que aí acho que é o final dele. Que é a luta contra o Thanos. Aquela, aquela estrutura de luta que é basicamente sempre, que é vencer o vilão pela arrogância dele, fazer ele atacar com cada uma das gemas separadamente e tal aquela estrutura é muito legal. Se eles levassem isso pro filme, ficaria muito maneiro. Porque é isso, de verdade é. Se ele tem a manopla completa, ele é todo poderoso. Se ele não fosse arrogante de querer explicar o plano e bli, blá, blá blá blá, tipo, não, não tinha como vencer o cara, sabe? É impossível. É,
1: mas, mas eu sinto que vai ser isso que vai acontecer,
0: né? Mas tem que ser, tem que ser esse tipo de coisa. Então, que eles Não, não, não criem... eu sinto
1: que vai ser exatamente o que você não quer.
0: Ah não, ah, não, porque importa,
1: não. É, é o que a Marvel tem feito em todos os filmes dela, cara. Ah. Os filmes são divertidos e tal, mas cara, o roteiro, eles têm um um, um roteiro para fazer roteiro lá, cara. E eles eu não
0: fogem. Decepção, disso, cara. É. Tem razão. Ah, cara, eu...
2: Eu, eu não sei. Eu sinto que eu sou o Soldado Invernal cada vez mais, eu acho que ele é o melhor filme da Marvel. Ele é o melhor filme da, da Marvel. Soldado Invernal é muito bom, cara, é muito bom ah, mesmo. E ele é o que mais foge um pouquinho do roteiro. Sim. Muito bom.
1: É, mas enfim, do... uh, tivemos esse trailer e as pessoas ficaram empolgadas. bem ah,
2: eu não entendi. Eu, eu, não, sendo bem honesto, eu não entendi, assim, tirando o motivo de ser Marvel, eu não vi nada de... Eu, não, eu vou assistir esse filme, eu acho que ele vai ser divertido, eu não, não tô Sim. achando que esse filme vai ser ruim de forma alguma. Só que eu realmente não entendi essa empolgação toda, não, assim, é tirando o muito... teu cara do o cara do troco é... feito no filme foi uma boa escolha
0: É unificar, mas... Bonatti, basicamente Unificando as equipes, é trazer os guardiões Da galáxia é... pra junto do é... Thor Pra lutar contra o Thanos
2: Uma piadinha no final do trailer, cara não. E, Tipo, de uma coisa que todo mundo sabe o que vai acontecer sei
0: Então, todo mundo sabe o que vai acontecer Mas agora a gente tá vendo, sabe E é isso que cria a, é... a animação
2: Tô mais empolgado com o Guardiões 3
0: ah, cara... Eu, cara Cara, isso é tão não. Isso é tão louco, Bonatti, isso é tão, tipo as pessoas ficam tão animadas quanto você vê o trailer de The Last of Us 2. Sabe? Você sabe que vai vir The Last of Us. Você sabe qual é a estrutura de The Last of Us. Você mm -hmm. não sabe exatamente não a
2: história. porque The Last of Us tem não. só um jogo.
0: Você não, não sabe não exatamente...
2: Que é a mesma definição de estrutura, ainda mais levando em conta que a Naughty Dog mudou bastante de Fu...
0: na Você não sabe exatamente a história. Mas é a mesma coisa. Você não sabe exatamente a história que vai acontecer no hum... Marvel.
1: É, então, que... mas... Cara, mas o um Last of Us 2 a
2: gente não sabe nem o que esperar da estrutura. Não tem nem certeza de quem é o protagonista mais. É. No um trailer. Ah, gente, não, não. Não, não, cara. a gente, Você tá falando de um, de um jogo que só teve um até então. E de uma franquia ah, que tá aí... Saía... Tipo, beleza, é dá
0: pra aplicar isso a, a porrada de continuação de jogo. Mas, tipo, beleza. Talvez eu tenha usado um exemplo ruim, mas... Tipo, é isso, sabe? É só porque você tá cansado desse, dessa parada. Mas... A maioria das pessoas ainda não, não está. Mas não,
2: mas não é questão de estar tá cansado, é questão de, tipo. Normalmente eu vou ver esse filme. Uhum. Mas eu, eu, acho que eu, não, não entra na minha cabeça assim. <risos> se o trailer fosse diferente do que foi os trailers dos dois primeiros Vingadores, eu entenderia. Uhum. Saca, o trailer do primeiro Vingador deve ter sido o trailer que eu mais vi na minha vida. Eu fiquei maluco pra aquele filme. Eu vi aquele trailer uhum. umas três vezes por dia, saca? Via análise de trailer, caralho o do segundo também acompanha um pouco o do terceiro eu comecei a ver, caralho, é a mesma estrutura dos dois outros trailers, é exatamente é. a mesma eu, estrutura eu assim,
1: eu acho que é muito legal uh, o que a Marvel tá fazendo o que a Marvel tá fazendo com esses filmes é algo sem precedentes, a gente nunca viu um universo sendo criado com tantos filmes e vai culminar nesse com, tanta calma. com tanta calma e com muita calma e assim eu me enchi da mesmice dos roteiros dos filmes de herói como um todo. Uhum. Uh, eu, assim, teve algumas exceções boas, como foi o Logan, como foi... Uh, tipo, e, mas que não é da Marvel. Tipo assim, eu tô falando de filmes de herói, né? Mas uhum. eu uhum. acho que a Marvel ficou refém do formato dela, cara, tipo... Eu fiquei assim, eu me diverti pra caramba quando assisti Homem-Formiga. E daí eu fui assistir o Doutor Estranho. Cara, mega empolgado. Falei, caramba, ele é um herói completamente diferente do que a gente tem uh, de heróis de maneira geral, né? Ele lida com o oculto, uh, com entidades, mas, de um ponto de vista mais... É diferente, né? Tipo, o, o tipo de superpoder que ele enfrenta é diferente. Falei, como que eles vão explorar isso? E, cara, a estrutura do filme... É exatamente a mesma do Homem-Formiga, cara. É o herói arrogante que precisa salvar o dia, então ele precisa engolir a arrogância I... dele. E, 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 tipo, cara, e, é, e são tantos filmes seguindo essa mesma fórmula que, assim, que nem o Thor, próximo filme,
0: Thor é o filme segue, dela. Thor segue a mesma arrogância e. Agora é a mesma e se reinventa, o primeiro Homem de Ferro segue a mesma, Arrogante, se reinventa é, você tem razão é, tipo, a estrutura realmente é realmente é bem igual, e aí das de grupinhos os Vingadores 1, Vingadores 2 e provavelmente agora esse Vingadores Guerra Civil também, uma estrutura bem parecida
1: e, e assim, cara, eu tenho medo por exemplo, do, do Pantera Negra uhum. cara, Pantera Negra tem tudo pra ser um filme diferente de tudo isso é um eu não confio diferente. que vai ser é, eu não confio que vai ser, cara. Eu, eu assim, acho que eu vou chegar lá, eu vou ver um rei que, é, que de repente ele vai ficar arrogante e de repente ele vai reconhecer a humildade dele
2: e daí vai enfrentar o um vilão e, e vai... Que é um bater... cara que, vai, que tem inveja dele. É, cara, tipo, tá dando uma preguicinha, e, sabe? E assim, eu... eu não acho que a Marvel virou refém da fórmula dela. Eu acho que ela não quer largar essa fórmula, porque a gente tá vendo outros filmes que estão dando certo largando... Apontando para outras fórmulas Entende? E claro, talvez nenhum dê o resultado Que ela dá, mas eu não acho que ela ia dar Hoje menos lucro do que ela já dá Mudando a fórmula né? Hum. Foi o lance do Edgar Wright abandonar o Homem-Formiga, cara, porque as ideias dele não estavam batendo com o estúdio. Eu sinto hum. que os diretores, cara, a maioria dos filmes da Marvel, eu não tenho ideia de quem é o diretor desse filme. Agora... Saca, você não olha... Você, você olha os Batman do Nolan, você fala, são os Batman do Nolan. Ninguém fala, é o Homem de Ferro do John Favreau, sei lá. Saca, hum. ninguém lembra que ele dirigiu os dois primeiros filmes, eu acho. É, 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 parece que falta a Marvel... Dá Confiar um no autoria. diretor, né? Exato, porque são filmes de estúdio Não, não são filmes de mas... estúdio o, o, o Guardiões é, cara. da Galáxia é o que mais Faz diferente, ele tem uma autoria maior uhum. né Mas eu sinto que é porque Um, a autoria maior dele ainda segue A fórmula da Marvel, o diretor quer fazer algo daquela forma, Ele faz melhor que qualquer outro filme da Marvel Talvez essa fórmula, ou fórmula ah, como a ele...
3: fórmula,
2: né? ah, Sim. Essa fórmula, ele Cria ela melhor que qualquer outra e tudo mais uhum. E por serem heróis que A começo não tinham apelo nenhum A Marvel deu mais liberdade
0: Uhum.
2: É. mas assim, Mas eu não consigo imaginar isso, ela fazendo isso com outros heróis hoje em dia. Porque ela não tá fazendo.
0: Mas assim, eu, eu, cara, até caso um dinheirinho, hein? Que essa vai ser o fim de semana de mais lucro de um filme ever, assim, sabe? Eu acho que vai explodir de faturamento esse aí. Eu acho então, que essa bolha, essa bolha tá pra estourar, então. mas tipo, não é agora.
1: Mas eu, eu, eu acredito que ele vá bater recordes, assim, sim. sim. sim mas eu me pergunto tipo, quem vai ver esse filme que não viu os outros sabe minha esposa assim, as pessoas pulam um outro <risos> minha esposa
0: me acompanhando
1: é, um outro, tudo bem, mas assim eu, eu não consigo pensar em pessoas que vão ver o Guerra Infinita que não viram Vingadores 2
0: uhum. vê cara vê sim <risos> Esse. Cara,
2: eu tenho a impressão que a Marvel, pra mim, se tornou, tipo, até o Tale nos games. Não é que os produtos, dela são de baixa qualidade, mas é que eu não me interesso mais tanto por eles. É,
1: eu acho que é isso.
2: Eu tô, tô é, aí também, eu cara. Eu vou ver. Esse filme, provavelmente, eu vou ver no cinema, inclusive. eu não hum? Qual foi o último filme de herói que eu vi no cinema? Acho que foi Guardiões da Galáxia 2. Saca? É... Eu devo ver esse filme no cinema, porque eu sei quando ele sair... A galera vai ficar super empolgada. Depois de um mês, eles vão começar a ver os defeitos do filme. É sempre assim, saca aí... Eu faço parte desse problema, eu não via os problemas do Vingadores 2 quando eu vi ele pela primeira vez. Puta, Guerra Civil sair daquele filme animadaço e hoje eu vejo que, caralho, não acontece nada nesse filme. Não, é... É o, é o filme que vai mais de nada a lugar algum da história do cinema, cara. Caralho,
1: ah,
2: é... Ah, mas é... tem a briga do Capitão América com homem Medi... de.
1: Não, não é nada acontece nesse é... filme. É, ele é um... Filler, ele é um... Ele é um... Eles chegaram não. um filme extremamente importante e num filler. Ele é o. Ai, cara. Ele é um Mercenários 2 com Spandex.
3: <risos>
1: <risos> com um uniforme. Que triste <risos> isso.
2: Mas, mas, mas eu já digo que eu tô mais empolgado pra Deadpool 2 que eu quero dentro desses filmes. É. Deadpool 2 pode ser bom, hein? Eu, eu gostei muito do de Deadpool
1: 1, cara. Eu achei eu divertido.
2: Gostei... Pensando, eu gosto mais do de Deadpool 1 do que de Logan. Eu vi Deadpool 1 várias vezes já. Eu, gosto... eu eu Ai, tenho Eu que...
1: tenho problema. Eu tenho problemas com o Logan, cara. Eu tenho ah. problemas com o Logan porque ele não se decide se ele é um filme sério ou um filme de herói. Logan e... é muito tem hora bom, que... tenho... tem hora que me incomoda demais. Ah. Esse lance da... dele não. dele se perder no tom, sabe? O, eu... o Coisa lá, o. Deadpool. O Deadpool ele tem mais unidade. Ele é um filme de herói aloprado e boca suja ele é um filme de herói para maiores de 18 eu, eu e acho ele é isso do começo ao fim sabe? Ele, eu... sabe, ele sabe o quão ridículo ele é e ele hum. se conta como ele sendo ridículo o, o, o Wolverine ele tem momentos de tensão, ele tem momentos de introspecção do personagem e tudo, mas de repente você vê os caras voando e, e uns vilões que não fazem sentido e umas, tipo, ele tem eu consigo enxergar mais problemas no Wolverine do que no
2: Deadpool eu acho que o Wolverine, o Logan, ele é um filme ele tem uma parada fantástica nele, ele é um filme saca muito único e dentro dessa parada completamente diferente de tudo que a gente viu em filme de super-herói ele tem falhas meio uh -huh. graves, né? Até meio graves no terceiro ato pra mim é, mas isso não estraga o filme, ele é fantástico mas o Deadpool ele tenta fazer algo mais simples ainda que ousado pelos seus temas a forma como ele aborda e dentro do que eles propõem a fazer, eu acho que eu não vejo falhas, né? Tipo, só que é pra mim? Quanto eu, mais eu vejo esse filme, mais eu vejo que eu, ele é um filme muito amarradinho dentro da proposta dele, enquanto o, o Logan tem algumas coisas que pra mim não funcionam.
0: Eu acho que eu tenho a miopia de quem é fã demais de um, alguma coisa, cara. Porque. Cara, eu adoro Logan. Eu adoro. Cara, Logan não, um dos melhores filmes eu, de super-heróis que tem. Eu gostei de Logan. E, assim, eu gostei muito de Logan. Eu, eu sei que se eu parar pra fazer uma análise crítica, eu posso achar os mesmos problemas, alguns problemas. Você tá, esse... achou aquele clone Você... do Wolverine, um puta vilão? Achei. Achei interessante. Achei legal. Então, é esse o ponto. Eu, não, eu nem quero ir pra análise crítica. Eu não quero, porque eu não quero me decepcionar, cara. Eu adorei.
2: Eu, eu, eu entendo aquele clone... Puta, a gente já tá em spoiler de Logan, mas desculpa, gente. É,
0: então, gente, entrou num mas spoiler foda. Mas eu entendo que aí.
2: existe uma... Na verdade, uma poesia sobre isso, sobre o Logan, ele está enfrentando lá, a dele e tudo mais. Eu ainda acho o Clones uma merda. Sempre. Em toda obra. <risos> Tira na, no, na novela o Clone. Lá é fantástico. Mas. Posta, cara, eu não cara. sei. Eu... Eu quando, quando eu tava assistindo o filme apareceu o clone, me bateu uma decepção. É porque um tipo, grande clone é tão... que só não arruinou só não arruinou o filme pra mim, porque o filme tava fantástico até então. É que então clone. Eu não
0: consegui relevar isso. Assim, ó, eu sei, dava pra fazer 100 talvez ficasse melhor, beleza. Mas sabe. é que clone é muito natural ao quadrinho, velho. Tem tipo, tem clone de tudo. É... Todo mundo tem um clone. E o
1: filme é cara mais distante é... dos quadrinhos. É... Então, é, isso que eu ia falar, tipo, ele não. É, o clone ele só serve pra estragar o filme ali, cara.
0: Peraí, peraí. Aquele momento. O, o Bonatti falou que o, o filme, filme, o filme não, não tem nada a ver com os quadrinhos, eu não entendi.
2: Não, eu falei que o filme tenta fugir tanto dos quadrinhos. Não, é, não tenta
0: de quadrinho Não tenta, cara. Se você tenta. Não, se você for ver Old Man Logan. É que não
2: é a mesma não é, não
0: aquilo, é a mesma cara. Cara. história, mas é a mesma estrutura, a mesma o frustração. Não
2: é muito diferente, cara, não é, não é cara. A diferença
0: é que eles o podem aqui. explorar o universo maior Bonatti, eles exploram outros super-heróis é e tudo é o, mais.
2: O Logan é meio merda. Eu não. não
0: Nossa, que dor! <risos> Ai. Ah.
1: Marco Cesário pergunta aqui para vocês o Batman uh, The Dark Knight do Nolan é o melhor filme de heróis ainda?
2: Possível, possível. Não. Eu gosto é muito bem, de... é, é, é bem possível. possível. Muito defeito, muito defeito mesmo. É, ainda cara, mais... mas eu acho, eu acho que ele acerta eu acho, eu acho que o que ele não faz De roubar de quadrinho, ele faz de roubar O Nolan roubar dele mesmo O Nolan, ele tem uma estrutura de filme que ele segue Saca, todo final de filme dele é igual Por exemplo Mas, cara, eu acho que Cara, Dark Knight é um filme que É um filme de herói que eu mais assisti na minha vida Páscoa, eu vi ele umas 50 vezes é. Saca, então eu acho Que eu conheço bem esse filme eu não sei, cara, ele é o filme que mais me, me puxa Ele conseguiu criar o um universo dele, do Batman uhum. e Que o Batman faz sentido, né? Ele convence
1: que aquele Batman poderia estar tá rodando Numa cidade que existe
2: Sim, saca? aí. ele te entrega um universo novo desse herói Puxando algumas coisas dos quadrinhos Mas não tudo, ele parece que puxou o que ele entendeu dos quadrinhos e tacou lá dentro, saca? Tem coisa do Alan Moore lá, tem muita coisa do Piada Mortal lá, sem recriar a história do Piada Mortal, sim. muitos diálogos eles que remetem ao tom do Piada Mortal, saca? É... Não sei, cara, é um filme que eu acho muito fantástico e ele é, sim, um filme muito mais pautado em... nas cenas dele, saca? Tipo... Parece que a história é, é meio que quase guiada pra chegar naquelas cenas fantásticas. Não tanto quanto o Zack Snyder faz em todo o filme dele, né? Os filmes do Zack Snyder são só cenas. Eu tenho a impressão que ele cria cenas mais fodas, tipo, iguais do quadrinho. E aí, como a gente vai linkar essa cena com essa? Ah, vai botar o Superman aí, teletransportando. Soca, mas tem algumas coisas bem convenientes nos filmes do Nolan. Mas eu acho que ele ainda é o... um dos filmes de heróis mais diferentes que eu já vi. É, eu, eu
1: acho que o The Dark Knight... Mas... Eu acho que o The Dark Knight, ele tem ótimas cenas de ação. Um vilão excelente. Você tem um pouco de queda e, e, e ascensão do herói. Você Respeita
2: tem... A inteligência de quem tá assistindo. Não que seja um filme super complexo, mas saca... É... Consegue fazer você entender as motivações do Coringa sem, tipo, Ele falar, eu sou mal. Ele faz as coisas.
1: É... Eu, cara, assim, bem possível que pra mim ainda seja o, o melhor filme de herói. Ele que gera
2: discussões quase 10 anos depois de sair, ainda. Então. É. Isso
1: o O, o Honorio, ele ficou bem contrariado com a gente. Qual que é o seu, Sim,
0: Honório? Uh, cara, eu nunca parei pra fazer esse, esse ranking, Depolidor. cara. Não. Uh, não, não, não sei, eu não sei dizer agora de bate pronto. Eu nunca parei pra fazer esse ranking.
1: Só um filme dele? de herói que eu gosto muito. Hum. Que, que é? Chuta
2: Chuta cu. Chuta -cu, a Kingsman cara. também não deixa de ser um. Kingsman não é do caralho. É do Mark Miller também, né? Uh, do saiu mesmo. Já? Saiu, saiu. saiu,
1: saiu. Eu não
2: assisti aí. Nem fui atrás. Mas né? um, muito bom. Tem bastante de herói bom. Eu descobri que, que o corvo é um gibi de herói, basicamente. Ah, eu corvo? É, agora ah, foi? Nunca li o quadrinho do corvo, tenho uma vontade agora mas o primeiro filme do Brandon Lee eu acho um filme hum. bom gente uh,
1: tem mais alguma notícia que vocês queiram discutir? eu acho que a gente pode... Tem a... vamos discutir a notícia da Velma lá?
0: é, para enquete né porque senão eu a gente só não só faz um o né? é. Vamos, vamos rapidinho, superficial nessa aí
1: é. uh, a gente teve anunciado aí, recentemente que vamos ter um filme uh, hum. sobre Velma e Daphne é meio que um prequel de Scooby-Doo Uh, a gente tem aí alguns nomes aí, né? A produtora de Ashley Tisdale, Blondie Girl Productions e a Warner Bros. estão desenvolvendo juntos, né? Uh, e daí, de acordo com a Variety, as atrizes Sarah Jeffrey e Sarah Dilman serão as protagonistas. Eu não faço ideia quem sejam essas
0: garotas.
2: É, eu pesquisei, eu não conheço. É, eu, eu pensei... Pensamos.
0: Colocar no Google aqui para mostrar para galera, mas eu não tive essa ideia antes. <risos>
2: é. Uhum. Mas, assim. Uh, a mas se é um se filme infantil, não deixaram isso claro, né? Se é um é, filme para criança. Eu
1: gostaria. Que, eu, assim. Eu queria que não fosse, porque eu não sei. Uh, o Honori, na verdade, ele falou. O contrário do que eu ia afirmar aqui, que eu não sei se Scooby-Doo tem apelo pra criança, mas os seus filhos estão vendo Scooby-Doo, né? Sim, tem, tem alguma... É tem,
0: tem uma versão nova de Scooby-Doo, que é um pouco mais cartunesca, assim, sabe? É estranho falar, né? Uhum. Mas, assim, sei lá. Acho que tá pra crianças um pouquinho mais novas, né? Do que aquele que a gente assistia no, nos anos 90. E... Meu filho, ele começou a falar de Scooby-Doo, salsicha, o Scooby, não sei o que lá. E eu... Caramba, o que você tá assistindo, afinal? E é, eu tenho uma versão nova, então continua o apelo a crianças, continuam fazendo Scooby-Doo na TV. Acho que é Cartoon. Não tenho certeza se é no Cartoon que lança, mas continuam fazendo. Tá, o Scooby-Doo não tem, tem apelo,
2: cara? Nosso, nosso vídeo do scooby tem mais de 15 mil views. É, isso é verdade. Tudo criança em playlist do scooby Ah,
1: é legal isso. Eu tô, tô vendo aqui, eu vi a arte aqui desse scooby -Doo. Eu acho que eu já tinha visto propaganda dele na Cartoon, alguma coisa assim. Uhum. Legal essa arte, né? Bem
0: diferente. É bem cartunesca é. mesmo. Sim, sim. É bem... Não é... Essa foto que tá mostrando na notícia agora é uma versão anterior. Também é meio nova, dá para ver pelas cores, pelas sombras e tudo mais, mas... Não,
1: não, eu tô vendo, tô vendo
0: a nova mesmo. Não, não, é... é no... eu, tô... eu só tô falando que essa que tá aparecendo aqui nessa matéria não é essa nova. Aham. Uhum.
1: E, e essa, assim, eu admiro essa arte dessa que tá na matéria nessa foto que tá na matéria porque você sente que é a arte da Hanna-Barbera dos anos 70, 60 eu não lembro de quando que era Scooby-Doo uhum. mas uh, inclusive com as falhas que tinha, por exemplo o lance de você não pintar de branco a, a, o olho né, dos personagens, você vê o olho aí da Daphne, ele é da cor da pele né? Aham, uhum, sim e é, era uma característica da arte da Hanna-Barbera dessa época. Só que a, a qualidade da animação é bem melhor, né?
0: Sim, sim. Esse aqui é pra puxar nostalgia mesmo, sabe? Esse ah. aqui eu assisti alguns episódios desse aqui eu achava legalzinho. A fórmula é sempre a mesma, né? Mas eu achava legalzinho. Não, assistir.
1: fórmula não tem como falar.
0: Então,
1: <risos> é. isso que eu acho que... que... Me atrairia assim, eu acho cara. Os filmes Scooby-Doo para mim não tem apelo nenhum, assim, nenhum, nenhum mesmo. Mas eu, eu sou uma péssima pessoa para falar isso, porque o desenho do de Scooby-Doo de maneira geral nunca teve apelo para mim. Eu gostava uhum. do pequeno Scooby-Doo, né? Aquele que eles eram tudo criança, que tinha o Rivo Ering inclusive o Nicolas Dias está falando dele lá no chat que inclusive eu descobri que ruivo Voreng é um é um termo em inglês, né? Red Herring, que é uma coisa usada para despistar. Então, tudo isso era sempre uma piada, tipo, que quando ele quando o Fred virava e falava: "Ah, isso tudo é o ruivo Voreng, era uma piada meta, né? Que ele tá falando que isso tudo era um era um red herring, tipo, era uma era uma coisa para despistar. E daí chegava o Ruivo ering e, e batia nele e falava ah, sai daqui, eu não fiz nada, não sei o que e tal. <risos> Caralho. <risos> Mas, cara, assim, eu, se o tom desse filme for para as pessoas que viam Scooby-Doo na infância, ou seja, pessoas que envelheceram, eu me animo. Uh, eu Mas não vai sei. vai ter Oi? que ter um, Tem... um cachorro falante. Então, eu espero que não tenha. <risos> Assim, existem sites por aí na internet que tem muitos filmes da Daphne e da Velma que são para adultos. Uh, Mas eu também Deus. espero esse tipo de filme. Uh, eu, eu gostaria, talvez... Eu não vou nem falar de um meio termo, porque não precisa ser um software porn.
0: O nosso, o nosso especialista o no, nosso especialista pornô não tá aqui, né? O Márcio Barros. Ah, não. Ele saberia preferi... enumerá-los.
1: Ah, sim. Mas eu preferia que fosse uma coisa... Pra um público. Eu preferia que eles fizessem para um, um público jovem adulto, sabe? sabe? Eu não queria um filme adulto mesmo, uh -huh. mas eu não queria um filme infantiloide como são os <risos> filmes
0: Scooby-Doo. É, o, o primeiro eu, filme. O primeiro eu, eu filme, o pai filme do Escúbido... a da
2: Daphne é alcoólatra, né? Matou a mãe. <risos> Olha. O negócio é um negócio mó tenso.
0: É o, é o tipo de coisa que eu não fui atrás, porque não se reassiste esse tipo de coisa. Mas o primeiro filme que do Scooby Doo que teve que era com os atores eram até conhecidinhos sabe tipo tinha a Buffy era. a Buffy era a Daphne sabe é, os outros eu reconhecia mas eu não lembro do, do nome deles para falar aqui na verdade eu não lembro nem do nome da Buffy porque eu tô chamando ela de Buffy né Sim. mas era um filminho que era até legal assim tipo pipocão tal foi foi maneiro e depois eles tipo eles foram cada vez ficando com menos orçamento teve acho que mais uns dois depois disso e com atores genéricos, assim, sabe? Sumiram os... Não, Buff é cara. Sarah Michelle Gellar. Isso aí. E, e aí ficaram genéricos os atores e o roteiro, acho que ficou mais genérico sabe também. Que... Não, não ficou legal. Sabe o que,
1: que era irritante, irritante nesse filme pra mim? Hum. Que a dublagem era com os dubladores do desenho. Ah, sim, e, é verdade. E, e ele, eles não tinham absolutamente nada a ver com, com os atores que estavam fazendo. É. Então ficava muito bizarro, cara. Aquela voz em cima do, daquele daquele adolescente, aquela voz do, do salsicha, cara
0: é O que eu gostava é, disso, não fazer sentido nenhum eu gostava pra caramba, sentido. cara, eu, eu gostava disso aí eu achei, achei maneiro na época eu não, não vou, tipo, reassistir nem a pau mas eu lembro que eu achei maneiro é. Na ah, é,
1: mas beleza então vamos então pro resultado da enquete? Sim Honório, qual foi o resultado da
0: enquete? é, a gente nem falou qual foi a enquete, né, afinal mas... Não precisa. É...
1: Fala só o resultado e o pessoal vai ter que supor na cabeça <risos> o que a gente pergunta. A próxima enquete
2: vai ser qual foi a enquete da semana passada. Faz Sim.
0: Errado. E vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E a nossa enquete foi a seguinte. Uh, que desenho animado poderia gerar um bom prequel como um live action? As opções eram Os Impossíveis, Capitão Planeta, Corrida Maluca e Formiga Atômica.
1: Eu sinto que as pessoas só não votaram nos Impossíveis porque elas não lembraram dos Impossíveis. É, então. Ou não lembraram que os Impossíveis se chamavam os Impossíveis. Eu, eu... eu queria ver uma origem tipo de banda de garagem dos três caras lá, do, do Homem Mola, o Homem Fluido e o multi homem, e ao mesmo tempo que eles estão ganhando os poderes.
2: E o, eu tenho o, o, o Homem Mola e o multi homem na minha janela de adesivos. O Johnny deu essa... Eu não sei, acho que provavelmente quando eu comprei só tinha os dois, eu era criança, não lembro. <risos> que
0: merda. Eu mesmo, eu mesmo não lembrava quem eram os impossíveis, o Johnny deu a, a sugestão da, da pergunta e já a primeira opção, que eram os impossíveis. E eu pensei imediatamente neles, mas aí eu coloquei no Google e vi que tipo era exatamente o que eu pensei. Eles, eles são realmente a primeira coisa que vem cabeça. Mas nós tivemos aí... Com apenas 5% formiga atômica, então as, as pessoas não querem saber da formiga é atômica.
2: Você, é porque você me sabotou, porque eu queria Beavis and Butthead, o Honor falou, não, isso daí é muito adulto.
0: Não, é, é porque o Bonatti ele ficou demorando pra mandar a opção dele, ele falou, põe que é merda, põe formiga atômica. Aí eu coloquei, depois de meia hora ele falou assim, Beavis and Butthead. Já foi, a né? Culpa, a culpa é sempre da vítima. Sim! e <risos> Em terceiro lugar nós tivemos Os Impossíveis com 16%. Depois nós tivemos Capitão Planeta com 27% e teve uma citação muito Capitão
1: Planeta podia render uma boa história de origem.
2: Não. É... Não podia, cara. É, não. E ninguém podia. quer saber a hora daqueles cinco malucos. Cara, cara não. não, não. Foda-se os
1: cinco malucos. Eu falo a entidade Capitão Planeta. Como ele surgiu. Ele podia ser tipo um vegano mega chato e tal. <risos>
2: alguém... <risos> um... <risos> um... <risos> agora, agora você tá me comprando. Pai. Ai,
0: caramba e em primeiro lugar nós tivemos Corrida Maluca. É, e... qual que é o prequel de Corrida Maluca? Como você faz um Sim. prequel disso? Ah, corrida de kart? Não, não, ia ser a história é. dos corredores. Então a história da Penélope Charmosa, a história do Dick Vigarista. A história do Dick Vigarista seria melhor, cara. Como é que ele virou o Dick Vigarista? Sabe? Hum, e por que, que ele eles. Deve ter passado por, por, por bo... poucas e boas. E, né, como como é que ele conheceu o Mutley? Sabe, imagina só que maneiro ele conhecendo o Muttley filhote e o Muttley, sei lá, zoando ele, alguma coisa ele já assim. já deve ter dado ah. tipo, um chute no cachorro, né? é O Barão Vermelho. Ia e... ser é muito maneiro, cara.
2: Eu então... diria que tem mais é, oportunidade de surpresa do que vingadores
1: Eu tem, acho. Né? Você sabe o que, que eu acho? <risos> eu, acho que <risos> que que ter. eu acho que a Hanna-Barbera devia ir atrás das pessoas certas. Hanna-Barbera.
3: <risos> <para> Porque ser... <risos> Jana... é uma pele
1: gorda. <risos> A Hanna-Barbera é a empresa, eu acho que ela deveria ir atrás das pessoas certas para fazer o Hanna-Barbera Cinematic Universe e fazer um filme de cada um dos caras da Corrida Maluca e a culminar no Corrida Maluca. que, é um que todos os caras que o aí ia ter o filme. Imagina o filme do Cupê Mal-Assombrado. Cara, esse filme demais, do, é. Dos irmãos, irmãos Pedrada, como que era o nome? Tinha os dois lá que eram é, dois ah. caverna perna que dava paulada no
0: carro pra ele andar. É, eu lembro disso, não lembro o nome deles, cara. cara ia, ser,
1: ia ser um, um curta-bosta
2: pra caralho, né? Isso é uma eu, merda. Cara,
0: ia ser perfeito, eu é maravilhoso. Eu acho que ia ser do caralho. Oh. O não, não enxerga o
2: potencial do próprio talento acho dele sim, de criar uma história ser. incrível.
1: Podia ser assim, tipo, podiam botar alguns desses caras que parecem menos interessantes como coadjuvante no filme. Porque assim, nem todo mundo que tá ali no filme dos Vingadores era herói do seu filme e tal. Tem muita ali era coadjuvante. Sim. Então os caras do Cupé mal assombrado podem ser, tipo, parceiro no filme do, do professor. Como que era o professor lá? Ah, professor cara. Aéreo.
0: Era muito bom esse professor. Eu torcia pra ele, toda corrida torcia pra ele, cara. Esqueci, esqueci em que
2: momento do filme o Dick Vigarista ia começar a correr atrás de um pombo? Ia ser antes ou depois da corrida?
1: Cara. Não, ia e... ser é o filme solo do Dick Vigarista.
0: Eu pesquisei, uhum. eu pesquisei o negócio o, sobre o Dick Vigarista pra, pra, pra sugerir Corrida Maluca. E porque eu ia colocar, né? Corrida Maluca barra Dick Vigarista. Porque o Prequel eu queria que fosse do Dick Vigarista. É... E o Dick Vigarista ele tem esse pegue o pombo aí, alguma coisa assim. E eu uhum. não sabia da história, porque ele tá sempre correndo atrás da, da porcaria do pombo Mas parece que ele, tá, ele se redimiu nesse, nesse desenho Pelo menos é o que a Wikipedia fala, ele se redimiu E lá ele é bonzinho Eu não sei por que, que ele tem que pegar a porcaria do pombo Mas ele não é vilão, sabe, na parada Apesar de se não? chamar de que vigarista Ele tá não, é, ele não é, é
1: vilão mesmo, cara?
0: A, tá, tá na Wikipedia, o é verdade <risos> Ok. Tá na Wikipedia, é verdade mas então, seria, seria maneiro, cara. Dick Vigarista, uh, o Prickle, ia ser top. E a gente teve algumas, algumas sugestões aqui, ó. O, ah, é que é sacanagem, né, cara? Papi Baquígrafo, papi é... isso, sugeriu Não. super campeões com os moleques na escolinha treinando com aquelas bolas de dente de leite que fazem curva. Oh, essas é, bolas cara, é eu comprava, eu comprava essas bolas. Eu, eu e um amigo aqui, a gente dividia Ele custava...
1: falou dessas bolas, já veio, já veio o som que faz quando você chuta ela. É?
0: <risos> custava dois reais essas bolas, a bola dentão de leite aqui. E eu e meu amigo nós comprávamos porque ela. Não é que nem a dente de leite que vai pra qualquer lado. Ela fazia uma curva, Sim. mas ainda tinha alguma direção. E eu brincava de super campeões Existia a lógica na física da bola É, ela fazia um S muito bonito assim, sabe? A gente ficava brincando de gol a gol A tarde inteira Muito bom, muito bom uh, Otávio Tenan sugeriu Capitão Caverna Do Christopher Nolan Cara ah, é... É, ó, do... As boas ideias estão todas aí flutuando O Salvando Nerd Lembrou de uma citação do Johnny Capitão Planeta é chato Vegano Johnny Maneiro, 2016, durante alguma gravação do saque. É possível que eu tenha falado isso, porque eu mantenho essa opinião. E o Vitor Hugo sugeriu Thundercats. E Thundercats tem um fã-filme muito merda, mas muito engraçado, né? Já no YouTube. Que é, cara, muito bosta. Dê uma olhada.
2: Mas Você não, acha o último desenho do Thundercats não é um prequel. Eu acho que ele é um pouco Eles isso. Eles estão em é, andar
1: ainda. Tá... Ah, Thunder é? Thundercats... Thunder ah. é uma parada que eu acho mega injustiçada. Eles têm um, uma parada legal, eles têm vilões Sim. legais e tal, Sim. só que nunca chegou lá, né, cara? Tipo, nos anos 80... Falam muito
0: bem
2: do desenho do último. Então, falam, mas ninguém assiste.
0: Exato. É, é, então, falam, mas ninguém assiste. Meu fica filho no, ganhou... Ficando, falam. Meu filho ganhou de algum aniversário dele um Monra gigante, assim, um Monra de, sei lá... Ele é grande mesmo, tem uns 80 centímetros. Uhum. E é desse, da estética desse desenho novo. Mas, cara, eu nunca vi isso passando na TV, cara. Meu filho assiste, tipo, todos os canais de, de desenho. Nunca vi passando. Ó, uhum.
2: ah, o Otávio também falou que deveriam considerar um, uma precoela de Space Ghost. Existe um HQ do Space Ghost que, se eu não me engano, é uma precoela e falam muito, muito bem dela. É louco. É de 2004 essa HQ, eu até tenho uma caçada aqui pra, pra reassistir. Mas parece que ele é tipo um policial espacial, que tem família, sei lá, acho que mata a família dele ou algo do tipo. Eu que lembro triste. do resumo, mas falam muito bem dessa, dessa HQ. Eu queria ler, não, acho que eu nunca veio pro Brasil. E eu não consigo ler muito HQ no computador, saca? Aí hum. eu nunca li. Mas parece bem. Meio... E as capas são foda, cara. Parece Alex Ross o um negócio. Vamos mandar para vocês. E aí, vou botar no chat para quem se interessar por isso na vida. E não se interessar, não clica. Ok. É eu <risos> ok. Mas parece mal legal. Podem fazer filme disso aí.
1: Ah, essa, essa HQ aqui. Ah, não, é 2004. Eu ia perguntar se ela não faz parte daquele selo lá que os caras fizeram os grit e reboot do, de várias coisas. Mas não é o caso, não, porque.
2: Eu, eu parei agora que o que eu postei é link pra baixar ela. Compartilhei pirataria, desculpa, gente.
1: Ok. Você compartilhou só aqui no chat pra gente ou você botou lá no. Não, para pra estar tá aberto pro mundo. Tá, tá lá, quem tá, quem tá no chat ah, não, do YouTube... não, o link YouTube... que eu mandei
2: não abre. Ok,
0: Será que aconteceu. Pessoal, pesquisem aí, usem o Google. É... Busquem conhecimento. Space Ghost 2004. Space Ghost HP. HQ, vai ser tipo, o primeiro
2: resultado. Isso aí. <risos> Deixa
1: eu ver, eu tentei postar lá, vamos ver se funciona o link que eu mandei.
2: Não, não vai. Ah, então, o... o Google fala, você tá louco?
0: É. <risos> tá mandando vírus e... aqui pra galera?
2: É que merda. É, procurem aí
1: que vocês acham. É procura por entra nesse blog aí procura por Space Ghost 2004 2004 que vocês acham. Mas eu, a gente vai ficando então por aqui. queria agradecer quem acompanhou esse essa transmissão ao vivo. Desculpa por ter ido na portaria no meio da transmissão. Não. Ah, não
2: consigo te perdoar por isso. Ah, Você bem. me deixou sozinho com a
1: Eu vou ter que confio. Hum. Eu vou ter que eu vou ter que confiar no seu julgamento. Uh, isso não fez sentido nenhum, porque eu tô morrendo de sono. É, mas eu queria agradecer ao Honório e ao Bonatti E a gente fica por aqui então. Até a semana que vem. Falou, falou, adeus.